0: Herzlich Willkommen im Triathlon-Chat Nummer 16, es ist wieder Freitag, ihr seid bei Pushing Limits und hört den Triathlon-Chat mit Nick und Nils und wir haben mal wieder einen Gast auf den Nick, die uns lange und breit gefreut
1: haben. So ist es und äh, ich kann den Vornamen aussprechen, aber den Nachnamen, das äh, musst du jetzt nochmal äh, liefern, da hast du gut geübt, das hast du im Podcast an sich schon, äh, da hast, du hast einfach abgeliefert. Und es wurde von Annette approved, dass du, dass du das richtig ausgesprochen hast.
0: Genau, wir hatten Annette Chigeti als Gast, Diplompsychologin, Sportpsychologin, die mit Weltklasse-Athleten zusammenarbeitet, Olympiasieger auf Spur gebracht hat und auf Spur bringt. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, ihr müsst unbedingt reinhören. Aber ich muss sagen, das war der Podcast, der mich bisher nachhaltig am meisten bewegt hat oder bewegt ja immer noch bewegt.
1: Ja, wir haben äh, auch nochmal die persönliche Abbiegung von mir zum Project gefunden und äh, die Erkenntnis, dass ich, ah, kommen wir auch später zu, (lacht) wir bauen hier jetzt schon ins Intro ganz viele Cliffhanger ein, aber es, es war auch eine Folge mit ganz viel persönlichem Interesse von dir und mir an der Sportpsychologie und an Antworten, die wir finden wollten, gemischt mit Oh, wir dürfen nicht allgemeine Beispiele äh, äh, vergessen. Also es war irgendwie alles drin und eine ganz wilde, geile Reise durch die Sportpsychologie. So würde ich es jetzt beschreiben.
0: Absolut. Und Annette hat wirklich mit absolut klaren, präzisen, unterhaltsamen Antworten abgeliefert, würde ich sagen. Also ein absolutes Must hier für, ja, für alle, die Ausdauersport lieben, alle, die Bock haben, ans Limit zu gehen und die irgendwie an diesem Struggle, das, was den Ausdauersport ja ausmacht, Enge links, Teufel, rechts, sage ich nur. Das von den Großen, kommt auch wieder vor. Ich glaube, wir haben genug gequatscht, gehen ab in die Werbung, damit wir dann schnell den Podcast starten können.
1: So ist es. Und ab in der Werbung, Nils. Ähm, irgendwie ist es so, ich habe früher in der AG1-Werbung natürlich, wie immer unser Partner hier, Athletic Greens, habe ich immer über irgendwie Muskelerholung, Energiestoffwechsel und wie AG1 das unterstützen kann. Aber seitdem ich mit dir den Podcast hier mache, rede ich irgendwie immer nur über geistige Fitness. Und das passt ja heute schon wieder zum Thema Sportpsychologie. Also AG1, Unterstützt auch hier eure geistige Fitness, aber weil ich das die letzten Episoden schon so viel gesagt habe, natürlich auch daran denken, dass AG1 euch unterstützt bei eurer Muskelerholung, beim Energiestoffwechsel und vor allen Dingen, wir sind immer noch im Februar hier in der kalten Jahreszeit. Es gibt wieder viele Erkältungen und das ist jetzt auch das Hauptthema Immunsystem. Morgen ist hier in Köln Weiberfastnacht. Da geht es wieder ab. Nach Karneval sind alle krank in Köln. Wenn die alle über die Karnevalszeit AG1 nehmen würden, würden wahrscheinlich weniger Krankheitsfälle auftreten. Äh, die steile Hypothese stelle ich jetzt einfach mal äh, auf hier und sage, checkt athleticgreens.com slash pushinglimits aus. Da kriegt ihr nochmal alle Informationen, was AG1 ist, was da drin ist. Könnt unser Angebot nutzen und AG1 testen mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und wir legen es jedem ans Herz, der sein Immunsystem, sein Energiestoffwechsel, seine Muskelerholung und die geistige Fitness unterstützen will. Und äh, Was, ja,
0: da muss ich reinhaken. Ja, ich gesagt, das wäre doch eigentlich wär ein cooles Kostüm für morgen. Du gehst, du, du gehst als AG 1 als Shaker. Shit. Also hast halt, ja. du hast halt unten bis zum, bist zum Bauchnabel, bist du komplett grün. Dann müssen wir gucken, wie wir es um den Bauchnabel rum. Jetzt gehen die Fantasien schon wieder los. Einfach kein T-Shirt an. Dieses Mischpulver hinten, nee, wenn du ihn schüttelst, so. hast du noch, du ah, hast doch okay, okay. dieses milchige, diesen milchigen Schaum, den du da über hast. Oben ist es dann blass und dann setzt du dir so einen, so einen grünen Helm auf. Und dann gehst du, <lacht> <lacht> dann gehst du morgen eiskalt als, AG, als IG 1 Shaker durch die Gegend. Und ich bin mal mega gespannt, werde ich alles erkennen. <lacht> werde ich alles, wer alles drauf anspricht und vor allem wollen sie dann ja alle an die goldene, grüne Suppe ran und wollen mit bitte knutschen, weil da kommt ja dann das AG1 <lacht> drauf. Da wird er natürlich Jana so ein bisschen schimpfen, <lacht> aber das ist doch eigentlich ein sensationelles
1: Kostüm. Ich glaube, das, das, also das kriege ich heute nicht mehr umgesetzt, aber das schreibe ich mir auf die Liste für den 11.11.2023. Da muss, ich, da muss ich doch mal, da müssen wir mit AG1 sprechen. ob Du hast ja auch noch nie so richtig Karneval gefeiert. Dass Nein, du, ich habe noch nie Karneval oh, gefeiert. Guck mal, ich habe noch, hab noch nie, nicht richtig, sondern wir Karneval sprechen gefeiert. mit AG1, ob die uns nicht ein AG1 Kostüm bauen können zum 11.11.2023 in Köln und dann kommst du hier vorbei dann geben wir einer einer geht einer geht als, nee, als geht Shaker bist, und einer geht als Tüte. Oder als Travelback. Genau,
0: ich gehe als Travelback, genau das <lacht> wollte ich gerade sagen, weil das Travelback ist ja auch kleiner als der Shaker. Insofern passt das ganz gut. Ja, Nick 1,95 Meter, AG als One Schenker,
1: Shaker. und Körke 1,73 geht als Travelback. Ja, herrlich. Guckt, dann steht das Kanu als Kostüm für den 11.11. 11. <lacht> auch schon. Und ich würde sagen, äh, beste Werbung. Für euch nochmal, athleticgreens.com slash pushinglimits, checkt's aus und äh, Karnevalskostüm steht und jetzt hier wieder mit voller Fokussiertheit rein in den Sportpsychologie-Podcast. Viel Spaß.
0: Herzlich willkommen im Triathlon-Chat mit Nick und Nils und heute, und da freue ich mich ganz besonders drüber, wieder einem Gast. Nick, ich glaube, es gibt noch keinen Gast, den wir so
1: entgegengefiebert haben wie <lacht> dem heutigen, oder? Nee, ist so und äh, wo ich also wirklich Fragen oder wir hoffentlich Fragen beantwortet bekommen, mit denen wir schon so ein bisschen mit unserem Halbwissen rumvermutet haben und schon immer erzählt haben so, ja oh, lass das lass da nie, lieber nicht zu tief gehen, nachher kriegen wir auf den Deckel, weil das komplett in die <lacht> falsche Richtung geht und äh, ja vielleicht können wir jetzt die eine oder andere Frage, wo wir schon mal so angekratzt haben oder ich irgendein YouTube-Video äh, von der YouTube-University gesehen habe, <lacht> <lacht> wo, wo ich dann noch äh, während des Podcasts dir erzählt habe, das habe ich dir auch noch gar nicht gesagt, und während ich so erzählt habe, habe ich auch überlegt, ja, du hast jetzt auch noch nicht nochmal doppelt gecheckt, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder nicht, sondern voll darauf vertraut, dass der Typ, der mir das jetzt bei YouTube erzählt, recht hat. Und äh, wahrscheinlich geht es auch vielen äh, Hörer und Hörerinnen hier bei uns so, dass sie denken, dass was wir erzählen auch richtig ist. Dabei ist es mit Sicherheit nicht immer so. Ja, ich muss aber dazu, ähm, zu
0: meiner Verteidigung muss ich gleich reinkrätschen, weil bei dir ist es kein Halbwissen. Bei mir ist es Halbwissen, bei dir ist es allerhöchstens Viertelwissen oder, 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 oder Fünftelwissen. <lacht> Es sitzt uns aber tatsächlich heute jemand gegenüber. Wie gesagt, wir haben uns schon sehr lange drauf gefreut, denn sie ist auch viel in der Welt unterwegs. Sie sitzt mir sonnengebrannt gegenüber, denn sie kommt gerade aus dem Trainingslager aus Teneriffa. Herzlich willkommen, Annette Shigeti.
2: Sehr schön ausgesprochen. Ja. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich, hier zu sein und du hast recht. Leicht gebräut bin ich, aber nicht so wie erhofft, weil es hat
0: auch geregnet im Trainingslager, was man sich ja nicht so wünscht. Genau, das Wetter auf den Kanaren, das wurde mir auch schon gespielt von den diversen Athleten, die sich da gerade bewegen, ist nicht so wie sonst im Januar.
2: Leider oh. nein.
1: Ja, absolut Das ist Frechheit. ärgerlich für alle, die jetzt auf den Kanaren abhängen im Regen.
2: Oder im Sandsturm. Genau. Oh,
1: ach, oh, ist wieder Kalima. Ja, ja genau. Ja, Und wir haben auch wieder ja
0: herausgefunden, kurze Geografie gemacht, das lanzarote und speziell der Club La Santa halt einfach total unglücklich liegt, weil da immer im Nordostsee, Nordostsee, Nordostpassat Passat, alles angeschossen kommt. Dann Fuerteventura ist ein bisschen besser, Gran Canaria und Teneriffa noch besser. Aber wenn Annette das schon abbekommen hat auf Teneriffa, dann möchte man nicht wissen, wie es oben im La Santa abgeht. Ja. Und Annette war auf Teneriffa mit den Beachvolleyballerinnen. Genau, mit
2: Luisa Lippmann und Laura Ludwig, Genau, die zusammen ein neues Team geformt haben und mit dem war ich im Trainingslager.
0: Und zwar in der Funktion der Sportpsychologin. genau denn du bist Diplompsychologin, du bist Sportwissenschaftlerin eins und eins ergibt vermutlich nicht drei <lacht> zwei ist und du bist Sportpsychologin. Genau ja genau ich habe
2: Psychologie studiert ganz klassisch und Sportwissenschaften in Göttingen und bin dann über Ausbildung und so weiter dann Sportpsychologin geworden unter anderem
0: genau. Also 1 und eins ergibt nicht zwei, weil Psychologin plus Sportwissenschaftler ist nicht automatisch Sportpsychologe, Nein. sondern da muss man dann nochmal sich genau. weiter Genau.
2: Also man kann jetzt Sportpsychologie studieren auf Master dann, glaube ich. Ich habe noch auf Diplom studiert, ich bin ja schon ein bisschen älter. Und wir mussten, oder das kann man auch immer noch, eine Ausbildung der Sportpsychologie absolvieren vom DOSB, damit wir mit Kaderathleten und Athletinnen
0: noch zusammenarbeiten können. Genau. Genau, und ich habe Annette kennengelernt durch meine Kollegin Annalena Füllbrand. Ihr kennt euch, haben wir eben schon gerätselt, von der Leichtathletik. Genau, ganz, ganz
2: früher.
0: Genau, und Anni hat irgendwann mal zu mir gesagt, du Nils, wenn wir irgendwann mal Athleten haben, die so ein bisschen sportpsychologische Hilfe benötigen, ich habe da einen absoluten, eine absolute Koryphäe an der Hand. Und das ist natürlich im Netzwerk eines Trainers absolut Gold wert, wenn man jemanden hat, der sich in der Materie wirklich auskennt. Annette wird so ein bisschen nervös, pressure pressure on her." <lacht> Aber wenn sich, wenn jemand mit Druck umgehen sollte, dann die Frau
1: Diplom-Sportpsychologin. Ich ich wollte genau das gerade sagen. Da ist er jetzt, wir können jetzt mal direkt den Live-Test machen und hier Druck aufbauen. Los geht's, komm. Ob es da Strategien gibt, wie man jetzt damit umgeht.
0: Genau, und von daher weiß ich auch, dass Annette nicht nur Beachvolleyballer, Hockeyspieler, sondern auch Triathleten betreut. Genau. Auch einige von unserer Truppe, wen, das weiß ich nicht. Ich setze immer nur quasi den Kontakt oder stelle den Kontakt her, weil es gibt Bereiche, da, finde ich, muss ein Trainer sich raushalten. Und gerade im High-Performance-Bereich ist einfach die Sportpsychologie wahnsinnig wichtig. Kommen wir später noch zu, wie wichtig. Würdest du sagen, gleich mal so als kleines Entree, dass der Großteil der Top-Athleten im High-Performance-Bereich sportpsychologische Hilfe braucht?
2: Ich würde sagen, ich hoffe, dass die meisten es nutzen, weil zum Schluss würde ich sagen, ganz, ganz oben werden sich alle gleich gut ernähren, hoffentlich, alle gleich viel und intensiv trainieren, gleich viel regenerieren, gleich gut Athletik, Ausdauer und so weiter trainieren. Da wird es wahrscheinlich nicht mehr so viele Unterschiede geben oder ihr könnt euch jetzt nicht noch ein viel teures Fahrrad kaufen, was dann so ungemein viel schneller fährt. Darum hoffe ich, dass der mentale Bereich mit bearbeitet wird, weil darauf kommt es zum Schluss an, ob ich ähm, das umsetzen kann,
1: was ich trainiert habe oder nicht.
0: Nick, was sagst du dazu? Ich glaube, jetzt werden einige (lacht) Top-Athleten nervös, oder?
1: Ja, Also, macht absolut Sinn und ich glaube, die Frage stellt sich ja auch oder stellen sich immer sehr viele am Ende auch ähm, und es ist so ein so ein Feld, was natürlich nicht so greifbar ist wie ein Fahrrad. Ich gehe auf die Bahn oder Windkanal und messe, ob das ein, zwei oder drei Watt schneller ist. Ähm, und Sportpsychologie, selbst wenn du es mal gemacht hast und du hast top performt und ein Rennen super, eins nicht, dann weißt du auch noch nicht, hat mich das jetzt, hat mir was jetzt, Also, es ist, das ist ja immer diese Frage, wie machst du es messbar? Bringt das jetzt was oder nicht? Ähm, aber am Ende sehe ich es ganz genau, wie du, wie du sagst: es ist das Gleiche mit Ernährung. Ähm, was auch ja jahrelang immer, ich meine, bei Nils war es glaube ich auch noch viel weniger auf dem Schirm wie jetzt. Äh, Wie genau jetzt untersucht ist mittlerweile schon, wie Wettkampfernährung, wie viel Gramm Carbs du nehmen kannst. Es hieß früher, ja, dann nimm so 40 bis 60 Gramm, jetzt irgendwie die Top-Athleten nehmen 130 bis 140 Gramm pro Stunde auf, wenn der Magen es verträgt. Ähm, Da kommen immer mehr Sachen und ich bin so gespannt, ob die Sportpsychologie auch so jetzt noch das nächste Feld ist, weil es also immer mehr Felder werden ja so abgegrast und du hast das Gefühl, das passiert nicht mehr viel. Du hast eben die Fahrräder angesprochen. Da haben wir im letzten Podcast auch dieses schöne Beispiel mit Sam Laidlaw, der da von Trek auf Canyon gewechselt ist und irgendwie vier Tage getestet hat und am Ende drei Watt äh, rausgeholt äh, worden ist. Wahrscheinlich hätte er die in ein anderes Fahrrad gesteckt, wäre es das Gleiche gewesen. Also da ist irgendwann mal die Fahnenstange erreicht. Ähm Wie ist das so? Ich meine, du, du kannst das ja viel mehr. du arbeitest länger mit Athleten zusammen. Ist sowas überhaupt möglich, das mal messbar zu machen oder da irgendwas zu definieren? Gibt es da, gibt's da Ansätze? Kann man Sportpsychologie messbar machen? Frage ich jetzt mal so ganz Gute dumm. Frage. Ich glaube,
2: insgesamt ist das das Problem oder die Herausforderung, Herausforderung der Psychologie an sich. Also du kannst ja ganz viele Sachen nur messen, indem du Fragebögen zum Beispiel... Ähm, weil Valide erstellst und guckst, ob du wirklich das im Fragebogen bist, was du auch messen wolltest. Du kannst Interviews führen. Es gibt schon solche Sachen wie Reaktionsfähigkeit oder sowas kannst du messen. Es gibt so das klassische Wiener Testsystem, wo du all diese Sachen peripheres wahrnehmen und so weiter. Alles, was du so trainieren kannst oder auch messen kannst oder dir angucken kannst aufnehmen kannst und es gibt einen großen Wunsch, alles messbar zu machen, aber da würde ich eher fragen, ist die menschliche Psyche überhaupt messbar, Fragezeichen und sollte sie auch messbar sein, also gibt es nicht bestimmte Teile, die vielleicht gar nicht messbar sein sollten und gerade im Fußball, das ist riesengroß, verdient man auch gut Geld mit, wenn man irgendwelche Dinge verkauft, die messbar sind oder scheinbar Sachen messen. Ich glaube, es geht eher darum, dass die Athleten selber merken, ob das, was ihr, sie erarbeiten, ob ihnen das hilft in herausfordernden Situationen oder ob ihnen das hilft, wenn sie es benötigen. Und eher erkennen, dass man es nicht als Feuerwehr mal kurz einen kurzen Brand löscht als Sportpsychologe, sondern langfristig Sachen aufbaut, um Personen zum Beispiel resilient zum, zu machen oder erlebt, dass sie, sie sich resilient erleben. Ja, Darum geht es
1: mehr. Das finde ich spannend, weil also ich, äh, in meiner Wahrnehmung ist das, glaube ich, so Sportpsychologie schon so viel auch dieses Feuerwehrprinzip, mhm. wenn es irgendwo brennt, ich ah, ich glaube, ich muss mir mal irgendwie Hilfe holen, weil im Rennen, ich kann mit dem Druck nicht umgehen oder sonst ja. was, also ist das vielleicht ein Thema, was man, äh, um jetzt nochmal genereller zu bleiben, ähm, vielleicht auch schon im Nachwuchsbereich starten sollte, muss? Auf jeden Fall, also
2: man sollte es auf jeden Fall schon so früh wie möglich starten, im Nachwuchsbereich jetzt nicht bei kleinen Kindern, da kann man natürlich altersentsprechend etwas machen, sowas wie wie entspanne ich mich am besten, Atmung, all diese Themen kann man gut einbringen, schon bei kleinen Kindern natürlich spielerisch und all das entsprechend. aber ansonsten alles, was damit zu tun hat, sollte am besten früh gestartet werden, das sollte... Im, am Olympiastützpunkt, für den ich mitarbeite, also unter anderem sind mehrere Psychologen dort, da sagen die, das ist eine Serviceleistung, so wie Physiotherapie und darum wird das genauso früh angeboten wie alles andere. Ja, Und ich würde auch gerne, dass das nicht so mystisch immer ist, sondern dass man das ein bisschen entmystifiziert und sagt, oh, es ist etwas Verrücktes, sondern es ist was ganz Normales und hilft einem zu performen. Fertig, also nicht mehr und nicht weniger.
1: Ich finde gerade den Vergleich mit der Physiotherapie ganz cool. Ähm ist ja eigentlich auch jetzt nicht unbedingt immer direkt messbar, sondern nur der Athlet sagt, ich fühle mich danach besser oder die Muskeln fühlen sich wieder besser an oder ich fühle mich besser regeneriert oder was auch immer. Ähm, Das ist ja wahrscheinlich auch relativ ähnlich. Und man kennt es einfach, es wird schon jahrelang angeboten und vor allen Dingen auch schon ab früh an, wenn das am Olympiastützpunkt dann mit der Psychologie zum Beispiel auch so ist, ist dann ja auch eine Geschichte, die nachher gelernt ist. Ähm, Das könnte dann ja auch einfach äh, dazu beitragen, dass es ein bisschen mehr ankommt vielleicht auch einfach in der Gesellschaft, weil ich glaube, jetzt mal abgesehen vom Sport, hat ja Psychologie auch was sehr negativ Behaftetes oftmals. Also wenn ich zum Psychologen gehe, habe ich am ja meisten ein Problem. Hm. Und das irgendwie so ein bisschen, wenn ich das einfach mal aus dem Sport rausziehe, wie ah. Psychologie bei mir verknüpft ist, ist es Klar, man kennt es von dem einen oder anderen Spitzensportler, der irgendwie sagt, ah, ich habe da mit einer Psychologin oder einem Psychologen zusammengearbeitet, der hat mir super geholfen. Aber ich sag mal, wahrscheinlich bei 90 Prozent der Leute ist irgendwie Psychologie im weitesten Feld wahrscheinlich mit einem Negativen oder einem Problem behaftet. Hm. Bis jetzt,
2: ja, wahrscheinlich. Hm. Und gleichzeitig gibt es ja viele Möglichkeiten, auch im Beruf sich Unterstützung zu holen und jemanden zu haben, der einen coacht zum Beispiel, und dass es eher so ein Mentoring oder so eine Begleitung ist von bestimmten Themen, ja.
1: Okay, dann arbeiten wir jetzt daran, dass es positiv wird.
0: (lacht) Genau. Und positiv ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn ein Tag ist bei dir wahrscheinlich eingebrannt, der (lacht) 18.08.2016. Da grinst sie sofort. Äh, Was waren da? Annette ist Olympiasiegerin. Bist, bist, du, Olympia, bist, du, bist du Olympiasiegerin? Nein.
2: Ich habe zwei Damen begleitet, die Olympiasiegerin geworden sind. So kann man das sagen. Absolut. Aber, aber ich bin nicht Olympiasiegerin. Ich stand da ja nicht auf dem Feld.
0: Aber du warst die Wochen und Monate vorher extrem Jahre. involviert. Jahre, siehst du. Also ja. du warst schon beim Prozess dabei. Und vermutlich in dem Moment, ich glaube, als Trainer fühlt man ähnlich, wenn etwas aufgeht, der Plan fühlt man sich selber schon noch ein bisschen als Olympiasiegerin, oder? Ich glaube, ich habe so lange gebraucht, bis das angekommen ist. Wirklich,
2: also ich hatte so ein Mantra damals, dass das ein Spiel oder ein Turnier ist, wie jedes andere auch, weil wir ja auch am Anfang irgendwie über Druck gesprochen haben. Für mich ist Druck wirklich etwas, was man sich selber macht oder wie viel man annimmt, was von außen kommt. Und mein Mantra war die ganze Zeit, und vielleicht habe ich auch alle schon damit genervt, das ist ein Turnier, wie jedes andere auch. Es gibt dort Sand auf dem Boden, ein Netz, Linienbälle und zwei Spielerinnen auf der einen und zwei Spielerinnen auf der anderen Seite. Und da dieses Mantra irgendwann bei mir so eingebrannt war, klingelte, mein Telefon leuchtete den ganzen Tag und alle haben angerufen und ich war so ein bisschen, ach, einfach ein Spiel gewonnen. So, das, das brauchte bei mir sehr lange, ehrlich gesagt.
0: Offensichtlich hast du, hast du bei dir verdammt gute Arbeit geleistet und bei den Mädels ja auch, denn das war ganz interessant. Ich habe es schon mal in einem Podcast erzählt. Annette und ich haben uns kennengelernt, also persönlich kennengelernt, nachdem ich schon viel gehört habe, bei dieser, bei diesem Symposium, Berufsmusik trifft auf Hochleistungssport. Und da hat Laura Ludwig davon erzählt, wie sie sich im Finale konzentriert hat, dass ihr hier zusammenarbeitet hat. Deswegen darf man das ja sagen, es war öffentlich kommuniziert, dass du zu ihr gesagt hast, sie soll dich darauf konzentrieren, wie der Ball sich anfühlt, weil du herausgefunden hast, dass sie extrem über die Haptik arbeitet und wie der Sand sich unter den Füßen anfühlt. Und das finde ich so unfassbar einfach, also wirklich auf zwei Sachen sich zu konzentrieren, was natürlich in dieser Situation Finale an der Copacabana gegen Brasilien, du weißt, du kannst hier gerade deinen Kindheitstraum erfüllen, vermutlich nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Bei dir jetzt funktioniert offensichtlich bei Laura und Kira auch. Ja. Also schon Brutales Projekt, das aufgegangen ist. Hm,
2: Ja, also das ist ja das Wichtige oder das Spannende bei der Sportpsychologie. Es gibt ja klassische Tools, aber jeder Mensch ist ja so unterschiedlich. Und dann geht es darum, über eine längere Begleitung, also nicht als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann, ähm, kurzen Brand zu löschen, sondern langfristig rauszufinden, wie funktioniert ein Mensch und was ist hilfreich unter Druck. Was hilft, wenn jemand Dinge gut umsetzen kann und nach und nach diese Person so gut kennenzulernen, dass man die eigenen Tools, die jemand schon lange benutzt, einfach so umwandelt, dass man die nicht einfach, aber immer wieder benutzen kann und dass sie sich so weit festigen, dass zum Beispiel Laura gemerkt hat, es gibt mehrere Sinne und auf welche Sinne kann sie sich gut konzentrieren, denn sie bei sich bleiben soll. Und das war halt viel das
0: Haptische. Spannend, super interessant, weil ich habe zum Beispiel festgestellt, beim Lernen, dass ich extrem übers, übers Auge funktioniere. Mhm. Also ich muss Sachen sehen, ich muss mir Sachen aufschreiben. Meistens hilft es schon, wenn ich mich auf eine Sache vorbereite, damals irgendwelche Klausuren oder jetzt irgendwelche Prüfungen, mhm. dass ich die Sachen aus dem Buch aufschreibe. Dann mhm. habe ich es einmal gesehen und niedergeschrieben. Ja. Und dann kann ich es eigentlich. Bei meiner Frau ist es so, die hat relativ spät erst im Studium festgestellt, dass es bei ihr übers Hören läuft. Mhm. Also sie hat sich dann Sachen wirklich klassisch aufgesprochen. Ja. Aufs aufs, äh, Medium und hat es dann abgehört und hat dann gemerkt, dass sie darüber funktioniert, also viel mehr übers Gehör. Und letztendlich ist es ja so, du versuchst quasi dem Athleten eine Toolbox zusammenzustellen von Tools, die er schon hat, Hm. aber die ihm nicht bewusst sind. Ja.
2: Oder man modifiziert sie so weit, dass es auch funktioniert. Also ich weiß, ich glaube, ich darf das sagen, weil das in dem Buch von Laura auch drin steht, dass wir auch über visuelle Sachen auch gearbeitet haben. Als Beispiel jetzt, wenn ich Laura nehme und darum etwas etabliert haben, wie man etwas, was man sieht, groß und klein machen kann oder von links nach rechts verschieben und so weiter. Und dann habe ich bestimmte Sachen genommen, die sowieso nicht im Alltag sind. Und dann haben wir darüber das erstmal angefangen zu üben, damit es nicht gleich im Sport umgesetzt werden muss, sondern erst im Alltag und dann einfach mehr und mehr in Sport integriert. Ach das krass. Das zum Beispiel auch Dinge. Also Aber auch, dafür auch, muss auch man im Alltag, gut kennen.
1: ja, ja, wollte ich gerade fragen. Also auch schon angefangen, diese Dinge oder, oder gewisse Sachen in den Alltag, nicht nur rein, auf, auf Sport bezogen, sondern das, ist, das gehört dann einfach ins Leben.
2: Naja, oder man probiert es erstmal im Alltag aus. Häufig sind solche Dinge einfacher im Alltag umzusetzen, als sofort im Wettkampf. Mhm. Also darüber geht es auch. Oder man transferiert Dinge, die man sowieso im Alltag macht. Also jetzt mal ganz einfach, jemand guckt total gerne Fernsehen, dann kann ich mit diesem, mit diesem Tool sehr gut etwas anfangen, was ich dann übertragen
1: kann. Spannend. Finde ich auch super spannend. Ähm, was denn, oder hast du gerade irgendwie aus dem, weil wir jetzt natürlich hier über Triathlon reden, irgendwo aus dem Triathlon ein so, ein so ein Beispiel, dass man das ein bisschen greifbarer macht, parat, was du mit also,
2: ähm, klassisch, klassisch irgendeiner ba- von Nils Athleten
1: und mit Namen kurz
2: <lacht> <lacht> du meinst, und dann muss ich dir jetzt noch abkürzen von Vor- und, Nachnamen nee, nee, und nee. Wo, wo die Person wohnt, nein, nein, ich habe Schweigepflicht das ist wirklich so, das hat Nils ja gesagt, darum weiß er nichts, außer die Athleten möchten das, dann sprechen sie es selber beim Trainer an Ähm, ganz viel beim Triathlon geht es zum Beispiel um den Start im Wasser und um so eine Sicherheit ähm, beziehungsweise Unsicherheit, das habe ich ganz häufig, so ähm, ins Wasser springen und Angst haben, unterzugluggern, nenne ich das jetzt mal, um zu gucken, wie kann ich da Sicherheit, wie kann ich Raum und Platz schaffen, wie kann ich mich selber im Wasser spüren und zwar selbstwirksam spüren, damit ich ich diese Angst ähm, überwinden kann. Ähm, als ein Beispiel. Wenn, wenn ich da einhaken ja, darf, das ja. finde ich
0: super interessant, weil das für mich ein tolles Beispiel ist, wo sich der High-Performance-Bereich findet, wo ich Athleten habe, die wirklich Probleme haben, sich durchzusetzen. Also, wo gerade dieses Startprozedere bei den Profis ist es ja extrem wichtig, den Sprung in die erste Gruppe zu bekommen. Und da habe ich Athleten, die teilweise wirklich schon unmittelbar nach dem Start eigentlich abgehängt sind, weil sie halt auch vom naturelle her nicht diejenigen sind, die sich irgendwie in den Vordergrund stellen und die dann auch wirklich ja in so eine defensive Situation sich begeben, kenne ich von mir früher auch. Ich war jetzt nie ein Topschwimmer, aber ich hatte immer Angst vor diesem Gemenge. Mhm. Und habe dann auch der Konfrontation bin ich aus dem Weg gegangen, was natürlich nicht gut ist. Also total im High-Performance-Bereich angelegt. Auf der anderen Seite im Jedermann-Bereich natürlich extrem viele, die einfach Angst haben vor dem Start an sich, dass sie mit dem Kopf unter Wasser gegluckert werden, dass sie keine Luft mehr bekommen oder dass sie vielleicht gerade bei den etwas schwächeren Schwimmern technisch auch nicht in der Lage sind und dann komplett ihr Konzept verlieren. Also finde ich ein super gutes Beispiel, weil das halt einfach sowohl Spitzenbereich als auch den Jedermannbereich bereich ja. abdeckt. Ja. Und ich wusste das
2: nie. Also bevor mir das sich jemand erklärt hat, ganz genau, wo diese Angst wirklich sitzt und wie das funktioniert. Also ich habe das gesehen,
1: aber ich konnte mir es gar nicht vorstellen, wie jemand das wirklich erlebt. Also schon sehr intensiv. Ich, ich finde es gerade richtig spannend, hatte deswegen da nochmal Nachfrage, was wäre dann jetzt zu Techniken oder wie kann man sich aus dieser Sache befreien? Weil ich kenne es auch überhaupt nicht, weil ich eben vom Schwimmen komme und immer sofort weg bin oder eben hm. dann sind zwei, drei weg oder ich kann immer rausschwimmen oder nebenher schwimmen hm. und mir Platz schaffen. Ähm, und es ist schon manchmal so, dass wenn es richtig voll war, man mal zwei, drei Hände abkriegt, aber das ist irgendwie dann auf den ersten Metern so und dann hat sich das eigentlich relativ vorne, weil da viel weniger Leute sind, äh, erledigt, deswegen fand ich das gerade so ultra spannend und ich wollte gerade schon die Nachfrage stellen, ja das ist dann wahrscheinlich im, im Altersklassenbereich, wo viel los ist und dann hat Nils jetzt vorhin eingegangen, nee nicht, ich kenne nee. das aus dem Profibereich, dass dann welche abgehängt sind so. Wirklich von mir noch nie so bedacht oder auf dem Schirm gewesen. Deswegen finde ich es gerade so super interessant. Also mhm. was wäre, wenn wir dieses konkrete Beispiel nehmen, so was wären da jetzt für Möglichkeiten, um sich Platz zu schaffen oder dieses Selbstvertrauen drauf zu schaffen? Was, was kann man da machen? Also grundsätzlich, wenn ich jetzt mal vorgehen würde,
2: also in so einem zeitlichen Strahl geht es zum Beispiel erstmal um die Routine vorm Start. Also was mache ich damit wie bereite ich mich vor, wenn ich davon ausgehe, dass die ganze Zeit in meinem Kopf ist, oh Gott, ich habe Angst oder äh, ich möchte mich gar nicht vorne anstellen. Wie kann man eine Routine sich dort erarbeiten? Und das muss man natürlich auch im Training üben. Das geht jetzt nicht nur, dass du es im Wettkampf machst, sondern muss man gucken, wie man das im, im Training übertragen kann. Und dann muss ich grundsätzlich diese Angst verstehen. Und zwar verstehen, wovor diese Person wirklich Angst hat, wie realistisch das ist. Also man muss einen Realitätscheck machen, aber auch gucken, wie häufig ist das schon passiert? Ja, Also Sachen, vor denen ich Angst habe, können ja auch nur einmal passiert sein, aber die haben sich so tief in meinem Gehirn verankert, dass, dass, diese, dass diese Angst einfach immer wieder so deutlich wird. Und dann muss ich in ruhigen Minuten natürlich nicht direkt ähm, am, am Start darüber sprechen und da arbeiten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Also kannst über Hypnose damit arbeiten. Du kannst ähm, viel in in den Körper gehen, Körpergefühle. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand Angst hat vor Tritten oder Boxen oder was auch immer. ähm, Wie kann diese Person dahin gehen, dass sie den Rest des Körpers spürt und nicht die Tritte an sich? Du kannst über positive Verstärkung arbeiten, über Gedanken arbeiten, darüber, dass du andere Sachen wahrnimmst, du, dass du dich mehr auf deine Atmung konzentrierst und so weiter. Aber das sind dann eher schon so individuelle Tools, da musst du gucken, wie die Person funktioniert und was, was der helfen kann. Aber du musst auf jeden Fall erstmal diese Angst ernst nehmen und nicht sagen, ach, da passiert doch gar nichts oder sowas,
0: das funktioniert nicht. Aber gibt es überhaupt die Möglichkeit, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr gutes, anschauliches Beispiel? Hm. Ich merke jetzt als Athlet, ich habe Probleme damit mit der Situation. Hm. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, das alleine hinzubekommen? Oder würdest du sagen, wenn das wirklich so wird, dass vielleicht die Freude daran äh, weggeht an dem Sport oder als Athlet, ich merke wirklich, boah, das ist hier so ein Ding, dass ich in den ersten 200, 300 Metern des Ironman als Topathlet mein Ergebnis zerstöre? Oder ist da der Weg zum Experten, Expertin einfach unumgänglich? Weil das eben so ein komplexes Thema ist und weil man das ja, das wird mir jetzt gerade in den ersten 15 Minuten bewusst, das muss genauso trainiert werden, wie ich alles physische trainieren. Also physiologisch muss ich, psychologisch muss ich genauso trainieren wie physiologisch. Also ich würde mich jetzt nie so wichtig nehmen,
2: dass ich sagen würde, das kannst du nicht alleine machen. Du musst vielleicht viele Bücher lesen, viel mit anderen Personen drüber reden und vielleicht wird das was, vielleicht auch nichts. Ich habe so ein ganz einfaches Beispiel für mich. Ich finde, das ist ein bisschen wie tapezieren. Kannst du auch alleine machen. Das wird nur nicht so schön und geht nicht so schnell. Und ist nicht so langwierig, weil die Tapete dir sonst vielleicht demnächst wieder entgegenkommt. Ja. Schön. Wie wenn wenn du es mit einem Experten machst. Und das, das bin ja nicht nur ich, sondern es sind in verschiedenen Bereichen auch andere Personen für die Ernährung ähm, genau das Gleiche. ja? Und du kannst das machen oder also du kannst den Schritt gehen und gucken, ob du jemanden findest, der dir hilft. Und du kannst es bestimmt auch vielleicht alleine hinbekommen, weiß ich aber nicht. Aber ja. es,
0: Mega spannend, weil du jetzt auch gerade die Ernährung angesprochen hast, weil das ist, finde ich, auch aus Trainersicht Mhm. so extrem wichtig, sich selber auch seine Grenzen zu setzen und natürlich kann ich Athleten, gerade Amateurathleten, die irgendwie das erste Mal ein Rennen machen, aus meiner Erfahrung als damaliger Profiathlet, die Angst nehmen, aber wenn ich halt einfach merke, boah, das geht jetzt hier in einen Bereich, das traue ich mir nicht mehr zu, Mhm. ist es halt so wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, genauso wie ich Tipps geben kann, wie man sich im Wettkampf ernährt, wie man sich gesund ernähren kann, aber wenn es dann halt zu einem Thema kommt, wo ich merke, da kann ich nicht mehr weiter, ist es wichtig, halt einen Ernährungsberater ja. zu haben. Also super eigentlich zusammengefasst und für mich
1: total, total verständlich. Also ja. würde ich auch genauso unterschreiben. Ja, ich Was find, mit dir,
2: Nick? Ich, Holst du jemanden zum Tapezieren oder machst ich, du es selber?
1: Äh, ich habe noch nie selber tapeziert und das fängt schon aber an. Ich habe schon oft <lacht> Tapeten abgelöst. Das kaputt machen, das kann ich, aber es dauert auch lange. Aber dieses Tapezieren äh, äh, traue ich mir selber nicht zu. Äh, Und alleine schon, wenn man es so betrachtet, ähm, diese Angst vorm Schwimmen, ich habe jetzt gerade, weil ich es nicht kenne, deswegen fand ich dieses Beispiel so so super. Und direkt im ersten Satz war bei mir schon wieder, was du erzählt hast gerade, drei Aha-Erlebnisse. Einmal, ah, stimmt, ich habe ja auch im Vorfeld schon Angst. Also nicht erst, wenn der Startschuss fällt und ich bin in diesem Gemenge, das muss ich ja erstmal lösen, weil wenn ich auf eine, also ich weiß, in drei Wochen ist ein Rennen, oh scheiße, das ist wieder ein Schwimmstart, da fängt es ja schon an und das ist, also alleine daran schon zu arbeiten, es ist ja nicht nur diese, also klar, diese Feuerwehrsache, was du gesagt hast, nicht nur akut, sondern auch das ganze Vorfeld und auch die in der Vorbereitung, was dann jetzt gesagt hat, dass ich das genauso trainieren muss, auch im Vorfeld schon, wie bereite ich mich mental auf ein Rennen vor, was passiert da, ich gehe es durch, dass ich dann schon Ansätze habe, ah, da ist wieder ein Schwimmstart, A, brauche ich keine Panik für haben ja. oder was, wenn ich Panik habe, was kann ich machen, um dem entgegenzuwirken, dass ich Strategien habe, genauso wie du Strategien hast, wenn du im Rennen deine, deine Ernährung verlierst, dass du ein Backup auf der Strecke hast oder weißt, ey, äh, auf der Strecke gibt es Start, Morten gibt es Powerbar, die habe ich im Training auch getestet und die vertrage ich auch und hm. zack, weißt du, dann komme ich auch durchs Rennen ja. ähm, und da ist du, so, also jetzt, wir haben uns, oder ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt aber auch viel, viel, viel zu wenig. Und ähm, ich könnte jetzt schon wieder zehn verschiedene Beispiele bringen, wo letztes Jahr, wo wir im Projekt waren und versucht haben, äh, das Profileben zu leben, äh, wo ich ganz viele Stellen hatte, wo ich dann das Training nicht durchziehen konnte, keinen Bock hatte, irgendwie dann auch Schiss hatte, oh, jetzt wird das ganze Ding nichts. Also wo auch es absolut Sinn gemacht hätte, da überhaupt mal mit wem drüber zu sprechen, um zu reflektieren mhm. und dann im Optimalfall noch mit, mit einem Psychologen oder Psychologin zu sprechen. Äh, sehr erhellend, jetzt schon in den, in den ersten <lacht> Minuten, wie vielschichtig und wie weit das eigentlich geht. Also das ist ja. nicht nur der Ansatz ist, okay, wir arbeiten jetzt daran, wenn der Schwimmstart ist und du kriegst Angst, was kannst du tun? So, das ist ja diese Feuerwehrmethode dann wahrscheinlich mhm. und das, die, die wirkliche Arbeit, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist aber eigentlich das, was davor passiert. Also ja. alles dran arbeiten und natürlich hast du schon im Vorfeld Angst, auch wenn es bewusst oder unterbewusst ist, aber es ist im Kopf.
0: Ja. ja, und es war ja bei dir auch so, dass es ganz klar war, das Thema ist endlich. Also Nick und ähm, Bocky, die haben sich letztes Jahr vorgenommen, dass sie ein Jahr lang als Profiathlet leben. Und Bocky war ein ehemaliger Profiathlet der hat das schon ab und zu mal gemacht, mhm. hat aber irgendwie immer relativ schnell, ist ihm die Luft ausgegangen, ah, so nach okay. ein, zwei Jahren. Das ist eh so ein Tausendsasser, der ja. dann irgendwie eine neue Herausforderung braucht. Bei Nick war es so, der hat das immer nur aus Spaß gemacht bisher, mhm. hat aber schon mal eine lange Distanz gemacht und hat gesagt, okay, ich möchte das jetzt eigentlich als Profi mal probieren. Mhm. Wir haben relativ schnell festgestellt, Nick, dass du nicht so ein Profi sein <lacht> geboren bist. weil du Vielleicht, weil
1: ich keine Sportpsychologin an meiner genau Seite darauf, hatte,
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Das ist ja das Interessante daran, kannst du da haben wir uns auch im Vorfeld schon unterhalten, Annette und ich. Deswegen, Persönlichkeiten kann man nicht verändern. Also, glaubst glaub du. Aber mhm. Profile. Profile ja. kann man verändern. Ja. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der, sagen wir jetzt mal, so ein, ja, Trainingsweltmeister ist. Nicht, dass du jetzt ein absoluter Trainingsweltmeister bist. Nee, aber du bist ja, f- vielleicht, schon wenn ich jemand der,
1: ich, ich ja. bin halt körperlich, vertrage ich schon extrem viel. Also, ich bin extrem, äh, äh, robust was das Körperliche angeht und auch wenn ich mal so blöde Challenges, wie ich mache und unfit irgendwie einen Marathon laufe oder sonst was, ich habe mich noch nie irgendwie schwer verletzt durch sowas oder sonst was. ich kann ganz gut load und Klopp Trainingsload. Mal auf Holz. Ja, <lacht> äh, passiert wahrscheinlich auch noch <lacht> irgendwann bei den Sachen, die wir machen, aber ich kann so Trainingsload und sowas verkrafte ich eigentlich ganz gut und wenn ich dann mal irgendwie keinen Bock habe oder sowas, das habe ich schon häufiger mal gehabt, auch Im Rennen dann, wenn es wirklich hart wird und richtig hart, dann habe ich auch, dann will ich auch, dass es einfach vorbei ist. Und Mhm. wahrscheinlich körperlich könnte ich noch zwei Stufen tiefer gehen, aber ich habe da einfach nicht die richtigen Strategien oder man sagt dann ja, aber ich bin dafür nicht gemacht, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Und das wäre ja schon interessant, wenn wir das mal so als Beispiel jetzt nehmen. Was wäre da die äh, Herangehensweise? Also, wenn es eher daran scheitert, Wahrscheinlich ist es so, um da wirklich eine A, eine Konsistenz reinzukriegen über mehrere Jahre, dass man da nicht sagt, ey, ich habe jetzt voll Bock, trainiere ein halbes Jahr und dann ah, ja, ist ja irgendwie immer das Gleiche und nee, doch nicht. Äh, und so die, die zweite Facette, wenn es wirklich hart wird im Rennen, das ist dann wahrscheinlich nochmal was komplett anderes wieder, dass man dann auch weiter durchziehen kann und nicht sagt so, oh, hoffentlich ist es bald vorbei und sich irgendwie nur noch so an dem Leistungsminimum, was noch irgendwie drin ist, durchrettet. Mhm.
2: Oh, ich bin, ich würde ehrlich gesagt mit deinem zweiten Beispiel anfangen, ja, ähm, dieses Quälen oder wie auch immer du das nennst, da würde ich immer erstmal grundsätzlich reframen oder fragen, was ist für dich quälen? Oder kann man das auch anders nennen, damit es sich für dich nicht ganz so schrecklich anfühlt? Und dann ist die Frage: also viele Athleten, die ich betreue, da unterscheiden sich die Top-Top-Athleten von den Durchschnittsathleten, dass die daran richtig Freude haben, genau das zu machen. Und das nicht nur beim Rennen, sondern beim Krafttraining, beim was auch immer. ja. Also diese Idee von, ich weiß, dass mir das vielleicht nicht ganz so viel Spaß bringt, aber meine Motivation hole ich daraus, dass ich weiß, dass mich das so viel besser machen wird. ja. Oder dass dieses, wenn es weh tut, bedeutet es für mich, dass ich noch weiterkomme. Und das machen sie nicht. Das hat nichts Kognitives, sondern es hat mehr was mit dem Gefühl zu tun. ja. Das ist, dass sich das gut anfühlt, wenn es so doll weh tut. Ja, weil ich weiß, wo, wohin mich das führt. Also Das ist so, das beobachte ich bei ganz, ganz vielen, die wirklich ganz, ganz oben stehen, dass das einfach nicht nur dazugehört, sondern dass es für die nochmal so dieser extra Kick ist, weil sie wissen, dass sie das wohin führt. Aber haben
0: die das von Natur aus schon, also sind das diese diese Champions oder hast du auch schon Trainingsweltmeister erlebt, die halt an genau sowas gescheitert sind oder das erkannt haben und die du dann quasi dabei begleitet hast, da hinzukommen?
2: Ja, also die wenigsten haben das von sich aus, weil am Anfang kommen ja viele durch, die ganz viel Talent haben. Ja, und dann die, die hart trainieren, kommen auch bis zu einer gewissen Grenze. Und es kommt ein bisschen drauf an, wie weit die, die hart trainieren, dann noch weitermachen. Also, ob die wirklich die ganze Zeit weiter, weiter, weitergehen können. Aber eigentlich man muss es so häufig den Talenten beibringen, dass das genauso passiert, dass es wehtut, dass es anstrengend ist, dass es ganz viele Tage gibt, wo sie gar keine Lust haben, morgens aufzustehen. Und genau dann gehört es dazu, aufzustehen und das zu machen. Und da würde ich eher davon vielleicht nicht von Persönlichkeit sprechen, sondern von so einer Motivstruktur. Also was treibt diese Menschen in ihrem Leben an? Und wenn es nicht Leistung ist, und zwar mit höchstem Ausschlag an Motiv, Leistung ist so das Allerwichtigste, dann haben die keinen inneren Antreiber, der sie dazu führt, das umsetzen zu wollen. Dann machen sie es, weil sie Spaß haben oder weil sie Kontakte haben mit anderen. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber dann haben sie dieses Leistungsmotiv vielleicht nicht ganz so doll
0: ausgeprägt. Also muss in letzter Konsequenz der Beste die Beste sein wollen.
2: Ja, und zwar in allem. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit Sportlerinnen ins Trainingslager fahre, so Karten spielen und sowas bringt auch keinen Spaß, weil die wollen immer alles gewinnen, wirklich. Oh, also, ich will, ich mag auch nicht gern verlieren, aber das ist nochmal eine Stufe höher, auf jeden Fall.
1: Ja, weil das ja, ist ja auch wirklich. ein, ein spannendes, spannendes Beispiel, dass du so diesen absoluten Willen auch haben musst, um zu gewinnen. Und dann kannst du es umprogrammieren, okay, wenn es weh tut im Training, weiß ich, bringt mich das dahin, dass ich absolut gewinnen will. Also, das ist auf jeden Fall. Ein so ein Aspekt ist, aber die, die, wo wir jetzt drüber reden, das passt ja genau zu dem, wo Nils und ich schon mal so ein bisschen rumorakelt haben beziehungsweise ich die YouTube Academy besucht habe. Da ging es in dem Zusammenhang jetzt nicht nur um absolute Spitzenleistungen, sondern vor allen Dingen auch ums Thema Motivation. Das Video hatte so einen Titel, Never Lack Motivation Again. Ähm, mhm. Und es ging so hauptsächlich ums Thema, ob und wie man ähm, Dopamin, also eine Dopaminausschüttung, was dann die Glücksgefühle bringt, umprogrammieren ja. kann. Also dass du es nicht hast, so okay, ich habe jetzt Sport gemacht, es ist erledigt und dann mhm. habe ich eine Glücksausschüttung, weil ich habe mich motiviert, ich habe es gemacht und äh, es war cool und dieses typische ja, das sagt ja jeder. Nachher hinterher fühlt sich immer gut an, also mach's. Mhm. Und im Video ging es darum, um, dass wenn man sich darauf fokussiert auf das Tun, also genau das, was du gerade beschrieben hast, dass dieses, auch wenn es mal hart wird äh, und auch aufs aufs Ausführen des Trainings, wenn man sich darauf fokussiert ähm, und da den 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 Schwerpunkt drauf setzt, da konnte man auch diesem Video zu gewissen Teilen auch so eine Dopaminausschüttung da schon erreichen, ähm, dass dann quasi diese Glückshormonausschüttung erfolgt während des des Sporttreibens schon oder wenn es auch mal hart wird oder wehtut. Und wenn man das natürlich irgendwie, da haben wir dann rumorakelt, da fing das Orakeln an und haben gesagt, das ist dann natürlich wahrscheinlich das, was nachher ein Profisportler ausmacht, wenn du natürlich währenddessen, wenn du es tust, schon schon Ausschüttungen von Glückshormonen hast und es einfach geil ist und Bock bringt und sowas, ähm, dann ist es natürlich viel einfacher, sich jeden Tag zu motivieren. Ich hatte das auch Mhm. schon mal, aber das ist dann bei mir meistens, wenn es hier regnet, ich fliege ins Trainingslager und kann dann kurz, kurz Radfahren und (lacht) und fahre eine lockere zwei Stunden Coffee Ride, so dann habe ich das. Äh, Aber nicht unbedingt, wenn ich äh, harte Intervalle drauf habe. Egal, Mhm. ob ich dann im Trainingslager bin oder nicht.
2: Ja, wie war jetzt deine Frage dazu ganz
1: genau? Ob das wirklich so möglich ist ähm, oder ob du da Erfahrung hast, ob man dieses, diese Dopaminausschüttung pro, programmieren oder t- ob man das trainieren kann, dass man von, okay, wenn ich was mache, was irgendwie, wenn ich mal keinen Bock habe, keine Mutation oder wenn was mhm. Hartes ist und ich merke immer, hm, ich mache es zwar, weil ich weiß, ich werde dann besser, aber ich habe da überhaupt keinen Spaß dran oder nicht so richtig Spaß dran. Ob man, wenn man sich dann darauf fokussiert, dass man ein bisschen umprogrammieren kann, dass man irgendwann doch auch Bock dran hat, wenn es eben wehtut und wenn ich Intervalle fahren muss.
2: Also es gibt schon Studien, soweit ich weiß, soweit ich weiß, müsste ich aber auch nochmal nachlesen, dass wenn man das häufiger macht, dass das Gehirn sich dran gewöhnt und wenn du alleine nur dran denkst, was du machst, was dich glücklich macht, dass es dann schon Dopamin ausschüttet. Oder auch die Handlung an sich, dass du das Dopamin nicht erst nach einer halben Stunde ausschüttest, schon, sondern schon relativ weit vorher, mhm. ja, also so, oder also es dauert nie eine halbe Stunde, aber sozusagen, du setzt dich aufs Fahrrad und dein Gehirn ähm, hat das verbunden mit der Erinnerung, dass du äh, immer wieder Dopamin ausschüttest, wenn, also unterbewusst, ja. Wenn du, wenn du Fahrrad fährst, und das würde sonst XY dauern, aber weil du es schon so häufig gemacht hast, geht das relativ schnell und du musst halt nicht so lange drauf warten. Das ist das, was ich weiß. Aber du könntest ja auch noch Serotonin ausschütten. Also du schüttest ja viele Sachen aus oder du baust auch Cortisol, also Stresshormon baust du ab durch Bewegung. Ne? Also auch das führt ja wiederum dazu, dass dass es dir besser geht. Ne? Also auch das könntest du ja so rumnutzen. So, rum so, so würde ich das eigentlich eher sagen.
0: Also aber, aber was ich auch ganz interessant finde, ist, und ich glaube, Nick, das kannst du einfach aus Erfahrung nicht beurteilen. Ich glaube, dass viele, weil du hast ja eben selber gesagt, ja, dann trainiert man halt ein bisschen härter, weil man dann schneller wird. Und das können ja ganz viele gar nicht, mhm. weil, die eben hinaus, genau. Genau, mhm. weil die eben ihre Komfortzone nicht verlassen. Mhm. Und immer dann, wenn es, vermeintlich wehtut, halt zurückziehen. Und das ist ja letztendlich das, was die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist, passt bei mir Nick, das Thema, was wir hatten vor zwei Episoden, was ist Talent? Und zwar habe ich mit Nick den Punkt getroffen, dass ich persönlich aus Coach-Sicht Talent gar nicht mehr rein körperlich Mhm. definieren würde, was ja so allgemein als Talent bezeichnet wird, sondern dass ich sehr viele Top-Athleten habe, die körperlich vielleicht gar nicht so talentiert sind, aber die halt so einen Kopf, so ein Willenstalent haben, dass sie damit weitergekommen sind als Mhm. die, die sehr viel körperliches Talent haben, aber denen das, was du vorher beschrieben hast, so dieses, ich gehe jetzt die extra Meile und ich genieße es, dass ich die extra Meile gehe und ich mache das Ganze bewusst, das haben die irgendwie von Natur aus. Mhm. Und ich glaube so diese, diese Bewusstmachung dessen, also wie schaffe ich es, wenn ich jetzt einen Athleten, eine Athletin, einen Athleten habe, die halt vor ihrem Knackpunkt immer weglaufen. Ja. Wie kriege ich die diejenigen dahin, dass er halt diese extra Meile geht? Also das ja. finde ich halt so mega interessant. Ist mhm. es dann über eine Bewusstmachung, muss das erst erleben, wie kriege ich ihn dahin, dass er seine Komfortzone verlässt? Weil das ist ja das, jeder kennt seine ja. Komfortzone ja, ja, und er weiß, Magic happens out of the comfort zone, mm. und so und klingt so blöd, aber so ist ja. es ja tatsächlich. Ja. Ich muss raus, um mich irgendwie zu verbessern, um dahin zu kommen, wo ich gerne hin möchte.
2: Also ich würde immer erst mal fragen, ob diese Person überhaupt bereit ist, das zu machen, weil du hast es jetzt nett äh, beschrieben mit Kopftalent und Körpertalent, <lacht> aber es gibt einfach genug Leute, die kommen sehr, sehr weit, weil sie talentiert sind und weil sie nie gelernt haben, immer wieder über Grenzen zu gehen, weil denen das in Anführungsstrichen zugeflogen ist, weil sie es einfach gut konnten. Also sie hatten gute körperliche Voraussetzungen konnten gut schwimmen haben keine Ahnung Muskeln mhm. haben sich schnell regeneriert Technik war super beim Schwimmen und Fahrradfahren haben sie super Hebel und sind relativ weit gekommen und die haben das halt nie gelernt wirklich über ihre Grenze zu gehen und dann würde ich sie erstmal nicht fragen so, so und so gehst du über deine Grenze sondern erstmal die Frage stellen hast du wirklich das innere Bedürfnis das zu machen und da das sich zu überlegen was das heißt und um bewusst mit denen zu besprechen wäre für mich der erste Schritt schon brutal Weil ich glaube ehrlich. da könntest du da könntest du sagen okay, bist du wirklich bereit? Gut, das bedeutet für die nächsten drei Wochen dieses und jenes. Und dann könntest du ausprobieren, ob sie es überhaupt machen. Weil die eine Sache, es klingt immer so einfach, aber es ist richtig, richtig schwer und macht gar keinen Spaß häufig. Und ob sie das akzeptieren wollen, Sachen zu machen, die denen überhaupt gar keine Freude machen werden, wahrscheinlich. Aber da musst du gucken, dass du du hinkommst. Und wenn sie das ehrlich beantworten können, Dann würde ich es ausprobieren und dann willst du gucken, wer es wirklich macht und wer es nicht macht und nur sagt, dass er es macht. Und dann kannst du mit denen, die es wirklich machen, weiterarbeiten. Aber das wäre für mich der erste Schritt.
0: Wie lange dauert das, bis die Sachen, die dir am Anfang keinen Spaß machen, Spaß machen? (lacht) Also kannst du sagen, du musst es ja erstmal mit
1: Ja beantworten. Das finde ich jetzt. Also die die Frage ist ja, was was mich gerade wieder beeindruckt, ist auch so diese brutale Ehrlichkeit. Und auch jetzt überleg mal, du bist der Athlet, Nils, und du hast jetzt einen, wo du das merkst. Du rufst ihn jetzt morgen an und sagst so, Ja, sag doch jetzt mal ganz ehrlich, äh, hast du da überhaupt Bock äh, drauf, kannst du das überhaupt vorstellen, ja oder nein? Und wenn er sagt nein, ja, dann sagst du ja, okay, dann machen wir Training auf einem etwas anderen Niveau, aber jetzt so Profisport oder absolut Weltklasse ist halt für dich nichts. Zack, zack, Boom, Deckel zu. Und man muss denen auch klar sagen, was das alles bedeutet. Also das bedeutet, du trainierst
2: am 24. Dezember noch bis mittags. Dann darfst du vielleicht nach Hause fahren und dann am 25. läufst, machst du einen Lauf oder eine Schwimmeinheit alleine und dann bist du am 26. stehst du da wieder vor, vor der Tür und abends, äh, Silvester, darfst du vielleicht, keine Ahnung, einen Sekt trinken, wenn ich ganz freundlich bin. Und ansonsten gehst du jeden Tag um 10 ins Bett und stehst um 6 wieder auf. Also und das machst du 365 Tage und so weiter. Das muss den ja alles mal wirklich vor Augen führen. Da, da, und dann da, da, machst du. Arbeitest ja. du da
1: viel mit? Mit so Bildern? Ja. Aber, sehr, das sehr ist, viel. aber das ist
0: auch so ein Punkt, was ich mir persönlich nicht, nicht anmaßen würde. Mhm. Weil das ist ja nicht mein, mein Home-Turf. Mhm. Weißt du, das ist so. Und, und ich habe ja selber, witzigerweise, kennt Annette auch den Psychologen, zu, mit dem ich damals zusammengearbeitet mhm. habe, zu meiner Profizeit Und wir haben zum Beispiel, das fand ich sehr, sehr gut, so über Skalen gearbeitet. Mhm. Eins bis zehn. Und dann wurde ich immer gefragt: Ja, wo siehst du dich bei deiner Schwimmperformance? Und dann habe mhm. ich beispielsweise gesagt: Ja, bei einer drei. Und dann, oh, das ist ja nicht besonders gut, da hast du ja noch Mhm. richtig viel Luft nach oben, zehn ist halt ganz weit oben. Was kannst du denn machen, um besser zu werden? Was Mhm. was musst du machen, um bei einer 4 zu sein oder bei einer 5 zu sein? Und dann bist du natürlich irgendwann relativ schnell dabei, ja, ich muss nicht dreimal pro Woche oder viermal pro Woche ins Wasser, sondern ich muss sechsmal pro Woche ins Wasser. Mhm. Und ich darf nicht nach drei Kilometern rausgehen, sondern ich muss die fünf Kilometer, die auf dem Plan stehen, durchziehen. Und dann merkst du relativ schnell, bist du wirklich bereit dazu oder nicht, weil du halt einfach, das wird ja messbar. Und das finde ich total interessant. Das ist aber ein Bereich, Nick, den würde ich mir nicht anmaßen, weil ich das ist halt dieses Halbwissen, was ich habe. Natürlich könnte ich das jetzt auch sagen oder ich habe damals bei Toni Hasl habe ich glaube ich schon mal erzählt, würde mich auch interessieren, Annette, was du dazu sagst. Wir haben vorm Training immer drei Dinge aufgeschrieben, die wir in dem Training besonders gut machen wollen, mhm. auf die wir uns konzentrieren wollen. Das kann Technik sein, das kann auf die Ernährung achten, mhm. das kann sein, die ganze Zeit positiv konzentriert zu sein dann nach dem Training drei drei Sachen aufschreiben, die ich gut gemacht habe und drei Sachen, die ich im nächsten Training besser machen will. Mhm. Was halt diesen riesen Vorteil hatte, dass ich mich mit der Einheit schon auseinandergesetzt habe vorher, dass ich natürlich konzentrierter gearbeitet Mhm. habe und danach auch noch mal die Einheit anders wahrgenommen habe. Ist das eine gute Sache oder ist das zu zeitaufwendig, weil ich muss ja, als Triathlet trainierst du sehr, sehr viel, Mhm, noch mal pro Trainingseinheit, ich sage jetzt mal, 15 bis 20 Minuten mehr aufwenden, um diese Vorbereitung und Nachbereitung zu machen? Oder würdest du sagen, das ist so ein Tool, was du eigentlich total gut findest, weil es ja einfach ist und für jeden durchführbar ist?
2: Also grundsätzlich finde ich das ein super Tool. Ich weiß auch gar nicht, ob es immer so lange dauert. Ähm, Wichtig ist, dass es sich nicht irgendwie abnutzt, dass du irgendwann mal nur alle das gleiche mhm. sagst, weil du keine Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Also entweder machst du es richtig oder du lässt es halt sein. Oder ich habe sowas auch schon mal gehört und dann haben die einfach das gesagt, was in der Trainingsgruppe auch gesagt wurde, dass sie sich nicht selber <lacht> damit auseinandersetzen müssen. Copy, ne? die Copy also es gibt das da leben. wirklich da echt das ich. Smart, smarte Sachen. Dann würde ich dann es machen. Für mich ist eine Vor- und Nachbereitung gehört für mich immer zum Training dazu.
0: Das finde ich eigentlich selbstverständlich. Mhm.
2: Im Top-Top-Bereich auf jeden Fall.
0: Und wie ich das
2: mache, das muss, muss der Trainer, muss ja mit dem Trainer zusammen besprochen werden. Aber wo stehe ich, in, keine Ahnung, im Februar? Was bedeutet das für meine Vorbereitung und worauf möchte ich mich konzentrieren? Und wie gut habe ich das geschafft? Und wo, was nehme ich mit aus dem Training als Beispiel? Und was möchte ich nächstes Mal noch verbessern? Das dauert fünf bis zehn Minuten. Gehört für mich immer dazu. <lacht> Ich
0: glaube, jetzt werden auch wieder Ups. extrem viele am Kopf kratzen.
2: <lacht> ja, aber sonst trainierst du doch nur, um zu trainieren. Und damit ja, du deinen Trainingsplan abhaken so kannst. So war bei mir. Das macht für mich gar keinen Sinn. So war es bei mir.
1: Also das ist ja, ähm, ich, ich ärgere mich gerade, dass wir, dass wir diese Folge nicht letztes Jahr ähm, um diese Zeit <lacht> oder noch früher aufgenommen haben, bevor wir mit diesem Projekt <lacht> angefangen haben. Weil es ist ja genau dieses Thema immer, dass du denkst, also habe ich ja gesagt, ich, ich habe halt auch diesen Feuerlöscher im Kopf. Und gesagt so, ja, ich habe ja keine Probleme. Ne? Mhm. Ähm, aber alleine schon, gibt ganz viele Fragen, was du eben schon gesagt hast, dass du so dieses dieses komplett bildliche sich vorstellen. Ja, dann darfst du das und das und das nur, hätte ich schon alles mit beantwortet, dann will ich es nicht. Dann, ja, dann musst du dich extrem quälen, dann hast du das. Also, das sind diese, diese ganz einfachen Fragen, wo du jetzt schon zwei, drei Stück von gestellt hast, ähm, die hätte ich schon alle mit Nein beantwortet, mhm. vor, während und nach diesem, diesem Projekt. Mhm. Ähm, Daher finde ich das gerade so super interessant. Ähm, A, interessiert mich jetzt, wie, wie beantworten das viele Profi, Profis für sich? So, da kann ich jetzt nicht reingucken. Mhm. Das heißt, ich kann ja nur für, für mich das überlegen oder Nils kann nochmal erzählen. Ähm, aber ich finde diesen Ansatz super. Und äh, dann ist, wäre ja zum Beispiel, hättest du mir die Frage gestellt, hättest es mir klar aufgezeichnet, was brauche ich dafür, um irgendwie meine beste Leistung zu bringen und wirklich ein wirklicher Profi zu sein. Und ich hätte dann gesagt so, boah, nee, ich glaube, das das wäre mir oder ist mir zu krass. Ähm, Und dann gibt es ja eigentlich nur die Überlegung, ja, okay, dann bist du halt kein richtiger Profi das, oder du holst nicht das Maximum raus, was du rausholen könntest, das steht mal einfach fest und dann kann man ja überlegen, okay, was ist dann jetzt das Ziel? Ich habe trotzdem Bock Triathlon zu machen, ich will in yes. Rot meine beste Leistung Super. erreichen ja. und wie komme ich jetzt dahin? Also ich habe keinen Bock jetzt der absolute Weltklasse Spitzenprofi zu sein, ich habe aber trotzdem Bock aus, trotzdem meinen Möglichkeiten, die ich habe ohne diese dieses dieses Top-End rauszuholen, das Beste zu machen. Was macht man dann? Und das wäre ja dann wahrscheinlich Mhm. auch wieder ein Gespräch gewesen zwischen Trainer oder vielleicht auch ein Dreiergespräch mit mit Trainer, Psychologin und und, und Athlet. Ähm, Das finde ich gerade so spannend, weil für, für mich ist dieses, wäre das schon so, ja, bin ich Profi oder nicht, und das ging ja auch ganz viel in, in Podcast-Episoden zwischen Bocky und mir darum, fühlen wir uns als richtiger Profi, ja mhm. oder nein? Und das habe ich auch schon immer, ich habe mich immer dagegen gewehrt, auch gegen diese äh, Profilizenz. Bocky hat dann irgendwann gesagt, ja, komm, wir machen es, wenn, dann richtig und holen uns eine Profilizenz, wo ich auch immer gesagt ja, oder ich gucke halt als Altersklassenathlet, wie gut ich dann werde. <lacht> weil ich das bei mir im Kopf, und das, das bestätigt ja nur, genau die Themen mich da selber nie gesehen habe. Ähm, ja. Das finde ich super spannend gerade. Um, und, und das ist
2: so ehrlich und ich finde, man kann sich dann so tolle realistische Ziele setzen, an denen man dann wächst und über die man sich dann wirklich freut, wenn man sie erreicht und nicht immer wieder denkt: oh Gott, ich hätte ja eigentlich viel besser. Nee, du hast das maximal aus deiner Situation, aus dem, was du möchtest, rausgeholt. Das Ist doch fantastisch. Also finde ich auch so eine Lebenserfüllung dann eher als irgendwie irgendwas hinterherzulaufen, was man
0: gar nicht machen möchte. Das ist ja auch Lebenszeitverschwendung. Und, und, und das, das ist natürlich... Naja, es ist aus Trainersicht, finde ich gerade auch sehr interessant, weil du hast jetzt die Beispiele angebracht. Ja, man trainiert dann auch Heiligabend und man trainiert dann auch am 1.1. wieder und verzichtet dann auf Alkohol und sowas. Alles das machen ja die Athleten schon. Mhm. Aber jeder Athlet hat so seine Sachen, die er nicht gerne macht. Mhm. Also das ist dann irgendwie das Thema Ernährung, womit er sich nicht gerne auseinandersetzt, mhm. wo er aber absolut weiß, das ist ein Treiber, der mich in meiner absoluten Topleistung behindert. Es ist äh, Physiotherapie. Mhm. Nee, das kostet vielleicht Geld oder ich habe auch jetzt keinen Bock darauf, diese physische Vorbereitung ja. des Trainings oder Psyche, da brauchen wir, ich meine, da sind wir jetzt ja. gerade beide, ich glaube, es ist immer noch im Triathlonsport wirklich, ich glaube, die Minderheit der Profiathleten arbeitet mit Sportpsychologen. Hm. Es wird auch immer noch viel zu wenig darüber geredet oder jeder, der mit einem Sportpsychologen redet oder arbeitet, mag es gar nicht so richtig sagen, weil ja. es wird ja als vermeintliche Schwäche dargelegt. Also ich glaube, das Training, das machen im Triathlonsport alle gerne aber das, was halt die individuelle Extrameile ist. Mm. Und da ist mir jetzt auch gerade wirklich so ein bisschen <lacht> die die Schuppen runtergefallen, weil das, das, das bei jedem der Profiathleten, die ich betreue, ja. oder auch Amateurathleten, die ich betreue, fallen mir da ein, zwei Sachen ein, die ich vermutlich einfach mal damit konfrontieren
1: muss, ob sie mm. bereit sind, diese Sachen zu machen oder nicht. Also und das, ja. ja mach, mach einen Strich drunter und sag, Profisport hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun. Das ist das, was ich gerade so voll, voll mitnehme. Also dieses ehrlich zu mir selber sein, kann ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Ähm, und erst wenn man darüber sich Gedanken gemacht hat, kann man ja dann den Schritt 2 drei, vier gehen. So, wenn ich oder wenn wenn man überlegt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, mich zu quälen, aber ich mache es jeden Tag, weil es im Trainingsplan steht, ist da ja schon mal ein riesen Mismatch da, mhm. äh, was mich ja auch nicht glücklich macht und äh, dann zu überlegen, okay, ich will trotzdem weiter irgendwie Sport machen, das ist ja auch alles total okay und das ist eine, eine einfache Entscheidung, aber dann guckt man einfach, wie kann man es auf dem Niveau oder wie kann man was umstellen, dass du das nicht machst, dass es da eine Vermeidungsstrategie gibt oder was auch immer. Äh, aber das finde ich gerade total krass und dann noch das runtergebrochen auf Altersklassenathleten, einfach mal um da vielleicht wie die, die für die meisten Zuhörer hm. hier, weil ich würde sagen äh, 99,9% sind keine Profiathleten, die hier zuhören. <lacht> ähm, das zu übertragen ist ja genau das Gleiche. Sich ehrlich ja. als Altersklassenathlet zu fragen, was will ich denn überhaupt im Sport? Ist es Spaß mhm. haben? Also, oder was sind da so, so Fragestellungen, die vielleicht du, kannst du noch mal erzählen, aus dem aus Alltag auch so hast, wenn du da mit ähm, welchen zusammenarbeitest? Was will ich überhaupt? Was will ich erreichen? Und dann zu überlegen, äh, wie komme ich dahin? Dann war es immer, ja, ich brauche den besten Trainer. Dann schreibt er mir irgendwas auf und schreibt mir vielleicht harte Intervalle auf, die ich ja aber vielleicht gar nicht mag oder gar nicht will. Ne? Mhm. Und kann ich dann vielleicht, weil mein Hauptziel ist zwar, klar will ich eine Bestzeit, aber es ist ja, es ist ja nicht mein, mein Job und ich muss nicht der be- weltbeste Athlet werden. Äh, welche Möglichkeiten habe ich dann noch mit den Sachen, worauf ich auch Bock habe, diese Ziele zu erreichen? Mhm. Ähm, das finde ich gerade noch super spannend. Also wie kann man nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Altersklassensport der Art den Athleten helfen und vor allen Dingen vielleicht auch die dazu bringen, dass es, dass es noch mehr Spaß macht. Weil ich Sachen, auf die ich eh keinen Bock habe, auch dann vielleicht lassen mhm. kann einfach.
2: Ja. Oh, da sind ja viele Fragen auf einmal. Ja, sorry, das ist so <lacht> Sprudelt ja. gerade. Bam, bam, bam. Ja, sehr gut. Also ich will noch einmal ganz kurz zurückkommen zu diesem Verzicht, was wir hatten. Ich glaube, und dann komme ich gerne zu deinen Fragen zurück. Für ganz viele Athleten, die wirklich eine Erfüllung haben in dem, was sie machen, ist das zum Beispiel gar kein Verzicht, sondern also als Beispiel Ernährung. Die beschreiben dann, wenn sie ihr einen Shake trinken oder keine Ahnung was, wie sie wissen, dass sie sich was Gutes zuführen und wie sie es richtig fühlen, dass es ihrem Körper und ihrem Kopf dadurch viel, viel besser geht. Oder ja, sie können halt abends nichts trinken, aber dann genießen sie, wenn sie im Trainingslager in der Sonne sind und alle sitzen hier und fühlen das auch was für eine, ja, für eine Demut eigentlich auch da ist, dass sie das überhaupt machen dürfen. Ne? Also solche, solche Sachen kommen auch auf, auf jeden Fall immer wieder. Ne? Also dass es nicht nur verzichtet, ist, sondern dass es dazugehört und auch sogar sie erfüllt, das so zu machen. Ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig.
0: Bewusstmachung dieser Luxussituation, ja. Ja. dass du jetzt gerade arbeiten warst, aber auf Teneriffa. Genau, ja. <lacht> ja, sehr. ja. Also,
2: das hat viel mit Demut, finde da ich, Da arbeiten, tun, wo andere sagen. Urlaub ja. machen. Also ja. das
0: ist etwas, was ich auch ja. wöchentlich, wöchentlich vielleicht nicht, aber doch echt verdammt häufig, klopfe ich mir auf die Schulter und immer, ja. wenn ich keine Lust habe, sage ich jetzt mal Pläne zu schreiben, ey, sei dankbar für das, was du machen kannst. genau Und du kannst haben halt Athleten einfach Menschen auch. helfen, irgendwie ihr Ziel zu erreichen, ihre Träume ja. zu leben. Und ja. das ist bei Athleten, glaube ich, genau das Gleiche.
2: Ja. ja, sehen die ganze Welt und ja, manchmal nur den Flughafen, aber trotzdem... Sie ja einige Sachen zum Beispiel dann gesehen und Kulturen aufgesogen und alles Mögliche da irgendwie gemacht. Und deine Frage war eher, was kann ich, wenn ich nicht im High-Performance-Bereich bin, machen, um Freude an dem zu haben, was ich tue, oder? Ja, und dann trotzdem auch
1: vielleicht die die Leistung erreichen. Also ich, ich, dieses... Brutal ehrlich sein ist, was wir ja gerade schon gesagt haben, Profisport. Aber ist das nicht auch so im Altersklassen? Also ist das nicht komplett runtergebrochen, egal was du hast? Weil eigentlich kann ja immer, vielleicht wenn du ein Hobby machst oder einen Beruf oder einen Job und immer wenn ja. du Dinge machst, die du eigentlich nicht magst, ähm, wird es ja auf, auf lange Sicht ein Problem. Und wie mhm. kann man durch pa- vielleicht ein paar Fragestellungen oder gibt es da einen Fragenkatalog oder irgendwas? Also wie kann ich das für mich herausfinden? Will ich das jetzt wirklich?
0: Kann ich Kann ich ganz einfache, greifbare Beispiele bringen? Wenn ich zum Beispiel eine Athletin habe, die besser laufen möchte, die sehe ich auch einmal pro Woche und sehe, wenn wir Intervalle laufen, dass sie gar nicht ans Limit gehen kann. Also Sie verlässt niemals ihre Komfortzone. Die weiß, sie müsste sie verlassen, sie kriegt es aber nicht hin. Und dann sage ich auch zu ihr, du musst mal lernen, dich mehr zu quälen. Klingt total blöd, finde ich auch im Amateurbereich ein bisschen hart, weil eigentlich will sie ja nur Spaß haben. Aber sie möchte ja gerne schneller werden. Oder ich habe einen Athleten, der Probleme hat, im Winter lange draußen zu fahren. Hm. Der ist schon relativ gut, aber ist der weiß, <lacht> ich gehe nicht raus und fahre vier, fünf Stunden. Der weiß ja. es auch. Ja. Und wir wissen auch, dass das das ist, was ihn behindert, aber ja. er macht es trotzdem nicht. Hm. Ich glaube, das sind so greifbare Beispiele, die du meinst, Nick, oder? Perfekt.
2: Perfekt, ja. Hoh, also ich glaube, da bin ich ja, das ist ja eine Riesendiskrepanz. Ne? Also ich möchte A, mache aber dafür nicht B. B ja. ist ist ja nichts Unmenschliches, ne? Also ich möchte gerne fünf Kilo weniger wiegen, aber die Schokolade ist so lecker und dann esse ich sie trotzdem. Das ist halt so eine Diskrepanz, in der ich dann immer wieder bin. Und ich glaube, da geht es auch erstmal um Akzeptanz, dass es so ist. Und auch viel um Ehrlichkeit. Und den Fragenkatalog habe ich auf jeden Fall nicht für dich. Aber ich stelle solche Fragen und manchmal ist natürlich ein bisschen direktiv, dann auch so muss, also was bewegt Leute dazu zu denken, dass es immer alles Spaß machen muss? Also, das ist so ein bisschen, also muss ja. ein Hobby immer Spaß machen? Oder bedeutet ein Hobby vielleicht auch? Und dann will ich halt vielleicht nicht quälend sagen, dann will ich halt vielleicht sagen, dich weiterzuentwickeln, Sachen zu machen, die dich vielleicht. Fordern, sage ich. Genau, die, die dich vielleicht fordern. Und möchtest du das oder möchtest du das nicht? So. Und möchtest du es vielleicht wenigstens mal ausprobieren? Ja? Also immer zu sagen, ich kann das nicht, heißt ja. Es gibt, kennt ihr das Fixed und Growth Mindset? Das Growth Mindset heißt, du kannst alles lernen, ja? Auch wenn du denkst, du kannst das nicht. Das heißt, kann, gehe ich davon aus, dass ich ein Growth und nicht ein Fixed Mindset habe? Das heißt, ich kann es erlangen. Dazu muss ich es aber ausprobieren. Und dann würde ich eher sagen, probier es doch mal aus oder wie können wir dich dahin bewegen, dass du das ausprobierst und danach kannst du immer noch entscheiden, ob du es kannst oder nicht, aber gehst du davon aus dass du es erlernen kannst ja? und erlernen kann ich halt nicht Dinge, die ich nicht mache, sondern die ich wenigstens ausprobiere und dann würde ich eher in die Richtung gehen, Leuten das anzubieten wie können sie dahin kommen, es auszuprobieren und danach zu entscheiden, ob sie es vielleicht noch mal ausprobieren und irgendwann könnte es ein Teil von denen werden oder sie entscheiden sich dagegen, was ja auch völlig okay ist aber das ausprobieren. ich glaube dieses Wort, ich kann das nicht. Also außer fliegen, glaube ich, können wir alles. Die Frage ist nur, ob wir es wollen und was wir brauchen oder wen wir brauchen, um es umzusetzen.
1: Okay, das ist, also beantwortet schon mal meine Frage oder die ganzen Fragen. Also ist es so, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen von Nils, von der Athletin, er ist dabei, sieht bei den Intervallen, die kann sich nicht richtig quälen, wäre es dann, sich hinzusetzen und zu fragen, willst du es nicht mehr ausprobieren, vielleicht nur mit einem Intervall und das läuft man mal all out oder was auch immer, dass man eine Strategie mhm. entwickelt. Wie können wir das jetzt mal ausprobieren, ob du das nicht doch kannst?
2: Oder ob du es lernen kannst. Also ja. nicht, ob du es kannst, also können...
1: Können tust du es, das steht ja. außer Frage. Okay. Sondern ob ja, du stimmt.
2: lernen kannst, ob du lernen kannst, dahin zu kommen. Mhm. Und lernen ist ein Prozess und den Prozess kannst du begleiten. Außer du sagst, innerlich wirklich, innerlich sträubt sich alles bei dir. Also ich hätte da jetzt keine Lust, so irgendwelche Intervalle zu laufen, aber mich musst du da auch nicht trainieren. Ja, ich würde sagen, den nee, mache ich nicht. Habe ich ja gar keine Lust zu, ja, und Habe ich auch gar kein Ziel dahinter, ja. Oder wenn du es nicht machst dann und auch nicht denkst, dass du es vielleicht lernen kannst, dann müssen wir uns damit beschäftigen, dass du so und so läuft. Ist ja finde, auch okay. Finde ich aber
0: super spannend, dass du das sagst, Annette, weil auch das wäre ja erlernbar. Du hast es ja, ja. noch nicht gemacht. Du ja. hast natürlich noch keine Motivation, hintereinander genau. zu laufen. also finde Ich, ich habe schon gemacht. <lacht> Stimmt, du kommst ja von einer ja Leichtathletin. Aber ah, darum habe ich ja keine Lust mehr. <lacht> Stimmt, Annette ist ja Leichtathletin. Eigentlich gewürdige Leichtathletin. Mist. Weil ich wollte gerade das Beispiel bringen, was ich jetzt nämlich lustigerweise am Wochenende hatte. Ja. Eine Freundin von einem von mir betreuten Athleten, die ja. eigentlich vom Beachvolleyball kommt. Ja. Die wird diese Folge hier auch sehr aufmerksam hören. Also sie, ist, sie ist große, großer Lippmann-Ludwig-Fan und bankt dem Ganzen schon entgegen. Und sie hat erzählt, dass sie jetzt ein bisschen auch aufgrund ihres Freundes mhm. angefangen hat mit Triathlon-Training, mhm. wirklich so absolut just for fun, drei, vier Mal pro Woche und die innerhalb von, ich würde sagen, drei Monaten mhm. auf einmal merkt, wie gut ihr das tut und mhm. die sagt, sie ist jetzt eigentlich schon süchtig. Ah. Also sie hat vorher wirklich nur Beachvolleyball, nur Spaß gehabt ja. und, und, und hat jetzt so diese langweilig, scheinbar langweiligen mhm. Ausdauersportarten angefangen. Es kann doch keinen Spaß machen, 30, 40 Minuten um Block zu laufen. Mhm. Und jetzt merkt sie schon nach relativ kurzer Zeit, finde ich, dass es wirklich etwas ist, wahrscheinlich durch diese Cortisolabbau, ja. äh, Dopaminausschüttung, ja. was auch immer, dass es ihr gut geht. Und sie ist schon so, in Anführungsstrichen sagt sie, ihr fehlt es, wenn sie es nicht hat. Mhm. Also ja. gehen die Prozesse schon auch relativ schnell, scheinbar. Ja, auf jeden Fall.
2: Zum Glück. Und wir, ich meine, rein theoretisch ist unser Körper dazu geschaffen, 27 Kilometer am Tag zu gehen, mindestens. Ja, und so funktioniert der Körper. Alles, was wir machen, wenn wir jetzt hier auch so sitzen, <lacht> gemütlich sitzen auf unseren Stühlen, dafür sind wir ja gar nicht gemacht. Wir sind dafür gemacht, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Und wenn du deinen Körper in deine, seine natürliche Haltung und seinen natürlichen Umwelt packst, in dem er sich bewegt, dann geht es dir natürlich viel besser und dann willst du viel mehr davon. Also, ich war jetzt im Trainingslager, aber ich, ich bin überall zu Fuß hingegangen und dann, bin ich gestern im Auto zur Arbeit gefahren und dachte, oh Gott, ja, ich will. Und dann bin ich heute sofort im Fahrrad gefahren. Ist auch kürzer, aber das, das brennt sich sofort ein, dass du das machen möchtest. Ja.
0: Also man so muss blöd. wirklich, klingt immer so blöd, aber man muss wirklich den ersten Schritt machen. Den muss man dann wahrscheinlich auch zwei oder dreimal machen. Ja. Aber dann ist eine Routine. Lange warten ja. auf eine Routine, das ist nicht. Also es wird relativ schnell zur Routine.
1: Ja. Spannend. Sehr, sehr cool. Ähm Hast du noch so ein, weil ich das eben super genial von ganz am Anfang mit dem Schwimmen gibt es noch so ein typisches Beispiel, wie das Schwimmen irgendwie, was dir spontan einfällt im, im Triathlon? Mm, da sind wir auch dann. Ja,
2: das Laufen oder auch das Fahrradfahren zum Schluss, da ähm, gibt es ganz häufig diese Idee von, oh, es ist jetzt anstrengend ähm, und ich muss ja noch so und so lange und dann gibt es wie so. Ich glaub, weiß gar nicht, welche Triathletin das war. Das war, glaube ich, eine um, englische Triathletin. Die hat man mal von Teufel und Engel gesprochen, die sich dann so unterhalten so und so berichten das ganz viele Triathleten so. Ah, ich kann nicht mehr. Ich würde dich gerne aufhören. Es tut jetzt so weh. Ah, nein, ich möchte es ja doch beenden. Und es ist wirklich wie so ein wie so ein Kampf oder mindestens ein Dialog, der in dem Kopf die ganze Zeit stattfindet, warum ich jetzt eigentlich auch aufhören könnte und warum ich auch weitermachen könnte. Und mhm. das ist halt super anstrengend wenn dieser Dialog ähm, lange lange im Kopf oder immer wiederkehrend ist. Das ist sehr, sehr zermürbend. Ne? Auf der einen Seite kann man es kontrollieren, auf der anderen Seite ist es halt wirklich zermürbend, wenn man sich damit die ganze Zeit beschäftigt, dass man überlegt, ob man eigentlich weiterläuft oder weiterfährt
0: oder nicht. Wieder ein bisschen bei fettes Brot, Engel links, Teufel rechts. Das das ist schon wieder. Wir können sie immer wieder anbringen. Aber wie schaffe ich, dass der Engel gewinnt? Weil ich glaube, das kennt jetzt jeder. Da hat sich jetzt einfach jeder der schon mal ein Triathlon gemacht hat, wiedergefunden. Ja, jeder ja, kennt ja. dieses, bleibe ich jetzt dran, versuche ich die Wattleistung zu halten. Jeder weiß, dass mhm. im Ironman du, ich weiß nicht, wie viele Täler durchläufst. Und letztendlich mhm. derjenige, diejenige, die den Ironman gewinnen, sind die, die am besten dieses Stressmanagement, Risikomanagement ja. hinbekommen haben. Also jeder durchläuft irgendwelche Täler. Ja. Ich finde es ganz spannend, immer bei Jan Frodeno, weil du das vorhin auch gesagt hast, wie definiere ich Schmerz? Mhm. Der wartet halt, auf mhm. den Schmerz und ja. führt dann Dialog mit ihm. Also ja. da sind wir wieder so in diesem Dialog ja. und versucht dann so, jetzt wollen wir mal gucken, wer von uns beiden länger durchhält. Ja. Ich persönlich habe das, versucht, das immer den Athleten so mitzugeben, in dem Moment, wo sie merken, das was nicht funktioniert, dass sie dann so eine Checkliste im Körper mhm. durchgehen, dass sie sich konzentrieren sollen. Äh, habe ich gerade genug Kohlenhydrate zu mir genommen? Mhm. Habe ich genug getrunken? Ist mein Laufstil gerade locker oder sitze ich gerade entspannt auf dem Rad? Ja. Also so Punkt und damit passiert es oft, dass sie sich ablenken von mhm. der unangenehmen Situation gerade ja. und wieder zurück in den Rhythmus kommen. Ja. Was, was würdest du da so für Tools vorschlagen? Es gibt
2: ja unterschiedliche. Also ich finde das gut mit jan Frodino, dass er drauf wartet und dass man auch wirklich drauf wartet, weil man weiß, es kommt sowieso. Oder wenn es da ist, dann wirklich die Tür aufmacht und wie so ein Ungebeten im Hausgast sagt, hier kannst du dich hinsetzen, hab schon alles vorbereitet, da sind Kekse gedanklich <lacht> und ein Kaffee und jetzt, du kommst ja sowieso. Ja? Also nicht dieses, oh Gott, wann kommt er? Sondern zu sagen so kommt sowieso, klopft an die Tür, also kann ich den auch reinlassen und ich kenne das. Und das muss man im Training auch umsetzen. Es geht nicht nur im Wettkampf, also
0: diese Idee. Ähm, Dann geht es auch in diese Richtung. Entschuldige, dass ich da einhacke, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt für alle, die jetzt auch zuhören. Jeder hat Einheiten, die nicht gut laufen. Und ich sage immer, das sind, gerade was die Langdistanz anbelangt und Halbdistanz, das sind die Einheiten, wo die Athleten dran wachsen. Dass dass sie halt irgendwie an einen Punkt kommen, wo es nicht lief, dann sind die meistens total unzufrieden oder hier, das lief nicht, ich konnte die Werte nicht realisieren. Und dann frage ich immer, ja, warum hat es denn nicht Mhm. funktioniert und du hast dich doch durchgekämpft. Also für mich aus Trainersicht sind es oftmals die Einheiten, die nicht so richtig gut liefen und wo die Athleten richtig drüber gehen mussten, an denen sie gewachsen sind und wo sie dann oftmals danach eine eine neue Leistungsklasse, hm. aber nicht eine neue Leistungsklasse, sondern ja. einen Fortschritt, einen Progress gehabt haben. Würdest ja. du das unterschreiben? So? Ja, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall. Weil das bewerten sie ja nicht, dass sie sich durchgekämpft haben. Sie bewerten nur die Zeit. Ne? Genau, nur die Zahlen <lacht> und
0: Fakten. Ja. Aber dass, sie, dass ja. sie halt psychisch gearbeitet genau. haben, das merken sie nicht. Ja,
2: Vielleicht, weil sie müde sind, aber ansonsten würden sie es nicht beschreiben. Ja, Das ist ja ganz selbstverständlich, dass man es macht.
0: Ne? Also da sind wir wieder bei. Ah, <lacht> guck mal, der, der Zauber, <lacht> dann hätten wir ein dickes Grinsen ins Gesicht. Weil das sind ja auch so Sachen, wo du, ja. halt, du weißt es, aber es ist halt ganz, ganz schwer dass den Athletinnen zu kommunizieren. Aber wenn man jetzt noch mal das Go hat vom Chef, dann fühlt es sich gleich noch mal besser an.
1: Ja, ja ich, finde, und zu da, ich finde es ja? finde, es, finde es ein super gutes Beispiel. Dieses so, ich warte nicht nur drauf, sondern es wird kommen und ich lasse ihn einfach rein und irgendwie alles ist vorbereitet. Es macht es einfach, wenn man darüber nachdenkt, schmunzelt man schon, fühlt, <lacht> sich, fühlt sich besser. ja. ja. Ich finde, also es
2: gibt so eine Übung aus der Hypnose, die nennt sich der ungebetene Hausgast, ne? Also die arbeitet genau mit, mit solchen Dingen, dass so jemand immer an die Tür klopft und sagt, hu ja. Und du kannst ja die ganze Zeit so tun, als würde er nicht klopfen, aber er klopft ja, also ist er da versus du entscheidest selber, ob du die Tür aufmachst und wie du dich mit ihm unterhältst oder ihr. Das hm. ist natürlich ein Mann meistens, aber <lacht> Entschuldigung, das kann so raus. <lacht> Wahrscheinlich hast du recht. Es heißt der, Hausgast. Der. Ja. der Gast. Ja. Ähm, nein. Der
1: Hausgeist. Genau,
2: der Hausgeist. Ähm, das zweite Beispiel
1: noch? konnten wir vielleicht mal ich, Vielleicht können ja. wir es an einem Beispiel, mir fällt das nämlich gerade ein, weil ich habe ich hab ja in Rot genau das durchlaufen mit diesem Teufelchen Hm. links, rechts. Ähm, Ab Kilometer 25 wurde es laufend zäh und und wurde schlimmer. Und ich will jetzt mal vielleicht auf die letzten ähm, acht Kilometer hinaus, äh, wenn man das jetzt mal zusammen durchgeht ähm, es tat alles weh, ich hatte keinen Bock mehr, wollte noch das aufhören, Nils wusste das auch, der stand dann auch an diesen Stellen und hat dann äh, mir mehrfach reingerufen, was auch extrem geholfen hat, also es waren, waren so, so vielschichtiger, ich, ich kann einfach mal erzählen, wie ich damit umgegangen bin und du bewertest es ja. dann, ob es gut war oder schlecht war. Ähm, wo Nils gesagt hat, ganz am Anfang schon bei Kilometer 30, weil es gibt natürlich so ein paar Momente, wo man aus Erfahrung weiß oder der Coach weiß, da wird's es hart, äh, genau in diesem Slots standen jetzt halt und hat mir zugerufen, jetzt kommt es drauf an, jetzt kannst du beweisen, ob du die Eier hast, es durchzuziehen oder nicht. Das hatte ich dann äh, auf der einen Seite im Kopf ähm, und das hat ultra gut geholfen, aber nur eine Zeit lang. Und hinten raus, Mhm. so die letzten, das waren dann so Kilometer, ich sage jetzt mal 30 bis 35, 36 und da ging es nochmal ein bisschen berghoch und es wurde immer schlechter. Und ich hatte einfach auch keine Lust mehr. Ich wollte einfach nur noch, dass diese Ziellinie kommt. Und ähm, es ist so, hab habe das dann in meinem Kopf gehabt, habe es verdrängt. Also ich habe es wirklich versucht zu verdrängen und mir vorzustellen, dass jetzt gleich die die Finish Line kommt. Und dann ist irgendwie was passiert. Das war wahrscheinlich dann bei mir im Unterbewusstsein, dass immer, wenn an der Strecke irgendwo ein Dixie stand, ich dachte, oh, ich muss auch richtig dringend auf Toilette. Ich muss <lacht> richtig dringend auf Toilette. Und oh, ich kann nicht mehr laufen. Das tut weh. Ich muss jetzt gehen. Ich muss, muss ich muss so dringend aufs Klo und ich habe dann immer ich kann jetzt nicht drei Kilometer vom Ziel aufs Klo gehen und dann nochmal 30 Sekunden bis eine Minute verschenken. Mhm. Das ist komplett, also das geht gegen jede Logik. Habe es dann weiter durchgezogen und im Ziel war ich danach drei Stunden danach nicht aufs Klo. also Und, mhm. und, und war nicht pinkel. Ne? Also so viel zu dem, ja. was, was der Kopf mit einem macht. Äh, wo ich wirklich, ich war fünfmal ganz kurz davor, aufs Dixie abzubiegen. Hätte dann war da wahrscheinlich gestanden und hätte gar nicht gekonnt. <lacht> 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 ähm... Und hab halt, also das war ein so Ding, einmal ich habe mir die, die Finishline einfach vorgestellt und ich habe so Nils mhm. im Kopf gehabt, wo er mir zugerufen hat, ey, jetzt beweist ich, ob du die Eier hast, hier das, das durchzuziehen oder oder nicht. Jetzt kannst du es denen, jetzt kannst es zeigen. Und ich habe mir dann, dieser Dialog mit englischen Teufelchen war dann so einmal dieses: Gehe ich auf Dixie ja oder nein? Und der, mhm. der zweite Dialog war: Habe ich die Eier oder habe ich sie nicht? <lacht> ja, und gut. es war dann wirklich so zwischen ja ich hab sie und ach, scheiß auf die Eier äh, <lacht> es ist doch ganz egal, ich muss keinem was beweisen so, und ja. d- das war so mein Dialog und ich habe es dann geschafft durchzuziehen aber es war wirklich ein harter Kampf und der, der mhm. immer vielschichtiger wurde also ne, mhm. so am Anfang war es nur dieser innere Dialog, dann kam noch das Dixie dazu und also es kam es gab immer mehr Möglichkeiten eigentlich zu sagen, ich weiche jetzt mal auf äh, aus und geh das hast du
2: immer mehr gesehen, genau, gesehen ne? genau ja. hm. Du hast immer mehr Sachen wahrgenommen, wie du aussteigen kannst. Ich glaube, aber mit den dixie wenn ich so dran denke, sind das ja fast wie Zwischenziele, die du dir setzt. Ne? Also ja. noch das nächste dixi noch das nächste dixi Das klingt für mich ehrlich gesagt ganz gut. Und sich die Finish-Line vorzustellen, finde ich auch super. Also wenn du das visuell umsetzen kannst bei solchen Dingen denke ich immer, oder oh, das habe ich viel mit Athleten besprochen, diese Idee, worauf konzentriere ich mich, wenn ich mich wenn ich wirklich nicht kann. Also, du hast eben gesagt, es tat ja dann alles weh, aber am Anfang tut ja dein, tun ja meistens deine Beine vielleicht weh. Und ist es die, sind es die Oberschenkel, Unterschenkel, sind es die Füße, ist es dein Gluteus? Was tut eigentlich weh? Es ist alles wirklich? Dann würde ich sagen, dann konzentriere dich auf deinen kleinen Finger. Also auf alles, was halt nicht weh tut. Wenn es irgendwann alles mhm. ist, dann funktioniert das auch schon nicht. Aber es geht ja darum, die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, was nicht kaputt und voller Laktate ist oder was auch immer da alles in deinem Körper ist. ja Und Das kannst du ja lernen, deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo du sie... Gerne haben möchtest ja, wenn ich immer mehr Aufmerksamkeit dahin denke, wie schwer meine Beine sind, dann werden
0: die ja auch nicht leichter. Ne?
1: Ja, das habe ich nicht gemacht, das habe ich schon mal Spannend, falsch gemacht, weil ich wollte, weil ich wollte
0: gerade sagen, das ist ja so ein Bereich, auf den man sich schwer vorbereiten kann. Mhm. So diese letzte, das ist ja eigentlich so die Dark Zone, und das, was auch den Ironman, glaube ich so faszinierend ja. macht. Du kommst irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr geht, ja. aber sich dann darauf zu konzentrieren, was noch funktioniert, nennen wir es mal so, das ist ja etwas, was du nahezu täglich im Training anwenden kannst, beziehungsweise in jedem harten Training anwenden kannst. Also du musst ja gar nicht in diese Dark Zone der letzten anderthalb Stunden des Ironman kommen, sondern du kannst ja einfach beim harten Tempolauf darauf dich konzentrieren. Okay, jetzt tun mir zwar die Beine weh, aber ich fokussiere mich auf die Dinge, die nicht spannend sind. Oder die sich sogar gut anfühlen. Kann ja sein, dass dein Ohrläppchen sich richtig großartig anfühlt. Ja, krass, weil ich ich halt immer dann versuche so diese positiven Bilder, also ich versuche mhm. halt immer, wenn Trainingseinheiten gut laufen, dass die Einheiten, dass die Sportler sich diese Einheit mhm. wirklich abrufen, ganz ja. bewusst. Es gibt ja so diese Magic Session, die ja, jeder in vorbereitung ja. irgendwann mal hat, genau. Ja. Und dass er das dann halt immer hervorruft. Aber das erfordert in der Situation ja sehr, sehr viel Konzentration mhm. und ist ja auch gerade in diesem Unterzucker, das ist ja so ja. eine Gesamtmöglichkeit, sehr schwer. Ja. Aber sich ja f- bewusst zu machen, was gerade nicht wehtut, mhm. das ist ja relativ einfach. Ja kannst auch rüber, also rein theoretisch, ich meine, aber du könntest ja rein theoretisch deine Hände auch kurz in die Hand nehmen, ne? Also
2: du rennst ja nicht so, sondern du rennst ja oder läufst ja so schnell du kannst und trotzdem könntest du deine Hände kurz
0: anfassen. Das und machen ja das, einige, dass sie sich ein Smiley auf die Hand malen und wenn man darauf guckt, geht's ihnen wieder gut. Ist das ja. auch etwas, oder würdest du sagen, wenn ist wenn, jetzt,
2: wenn das bei denen funktioniert, klar. Also ich glaube, das ist immer nicht mehr siehst, ist Es nennt man symbolische Markierung. Kannst du überall hinbacken, auch auf deinem Fahrrad oder so. Aber ich weiß halt nicht, ob du es immer nicht mehr siehst. Ja. Aber alles ist erlaubt, was funktioniert. Da da sind wir dann
1: auch schon voll im wirklich so tief individuellen äh, Ding. Ich finde ganz cool, dass wir gerade diese Strategien, also was gibt es alles, dass wir das besprechen, weil da kann wahrscheinlich dann jeder einfach mal auch ausprobieren im Training und und gucken, was bei ihm äh, oder ihr funktioniert. Äh, Und ich finde diese Sache super spannend, weil das, wie du gesagt hast, Nils, einfach umsetzbar und dann das zweite mit diesen Etappen, das kennt man ja auch, okay, von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Nur auf den letzten zehn Kilometer kommen halt nur noch drei Verpflegungsstellen. Also und zwei also standen also mehr Dixis am Streckenrand, oder was? Ja, ja, also vielleicht war das auch unterbewusst noch, dass ich diese, weil diese Taktik hatte ich ja im Kopf.
0: Nee, total, ich habe so es auch sofort, das hatte ich genau das gleiche eben im Kopf, die, das war irgendwie so ein Anker
1: nach dem anderen. Genau, hm. die Taktik habe ich im Kopf, aber dann hat anscheinend ja mein, mein Verstand jetzt da einen zweiten Anker noch draus gebaut, was so Dixies waren und gerade, äh, wo Anetta noch gesagt hat, ja wahrscheinlich hast du dir das als Zwischenziele genommen, ist mir b- wieder eingefallen, dass immer wenn ich mich entschieden habe, ich gehe auf das jetzt nicht drauf, war so, das war auch dann, also sobald ich einen Meter dahinter war, war auch das weg, weil ich kann ja nicht auf einer Ironman-Strecke umdrehen und zurück ja. zu einem Dixie laufen. Weißt mm-hmm. du? Also das war sogar nachher noch, läufst du, noch ein härterer nachher Hand.
0: Läufst du in Rot, nachher läufst du in Rot tatsächlich 42,2 Kilometer.
1: Das geht, ja, das <lacht> geht ja, nicht. ja Aber das, das war, also anscheinend ist das ja ein, wirklich ein Anker gewesen, den ich mir gesetzt habe, aber un, unterbewusst, ähm, der noch härter war als eine Verpflegungsstelle, weil eine Verpflegungsstelle kann nicht sagen, ey, ich habe gemerkt, ich brauche noch was, ich gehe zurück. Das kann ich irgendwie, das kann ich erklären. Aber warum ich an einem Dixie vorbeilaufe, dann zurück und da drauf, das, das kriege ich mir selber nicht mehr erklärt. Ähm, so Dass das einfach noch so eine Zwischenstation war. Also hab mal, haben wir schon zwei Strategien. Einmal Strategie, ich konzentriere mich auf das, was nicht wehtut. Und einmal, ich habe irgendwie Zwischenziele, wo, wenn ich vorbei bin dann ist es das nächste zwischen Zwischenstehen und Zurück ist keine Option. So, dann kommst du ja auch schon mal irgendwie. Gibt es noch irgendwelche Sachen, wie man sich da austricksen kann oder weiter, weiter vorankommt? Also man kann, könnte,
2: könnte sich ja nicht nur auf das konzentrieren, was man, was nicht wie tut, sondern alles, was draußen ist. Also wirklich diese Aufmerksamkeit weglenken von dem, was weh tut. Also du kannst du ja auch die also alles wahrnehmen, was du siehst, alles wahrnehmen, was du hörst kannst du auch in, in diese Sinne gehen, also schmecken tust du wahrscheinlich, Gel. das ist ein bisschen schwierig, ja, ja aber auch da, wenn du dich auf dein Gel konzentrierst, was du gerade schmeckst, wirst du in dem Moment nicht wahrnehmen, wie doll dir irgendwas wehtut oder sowas, ja, also dieses Arbeiten mit der Aufmerksamkeit irgendwo anders hinlenken, aber du kannst auch das genauso gut umkehren und sagen, umso mehr es wehtut, umso mehr merke ich, dass ich mich gerade anstrenge oder ne, also so mit, mit solchen Sätzen arbeiten, aber das ist Super individuell. Also da gibt es ganz, ganz
0: viele verschiedene Sachen. Okay, aber. Super spannend. Da, ja, da war ja Natascha Bartmann auch äh, die absolute Königin, mhm. sechsfache Hawaiserin, bei der habe ich trainiert oder mit ihrem Mann, ihrem Trainer habe ich zusammengearbeitet. Und die hat das erste große Rennen, was sie gewonnen hat, war ein Duathlon. Also Laufen, Radfahren, Laufen, mhm. in Zofing, der sehr bekannt war. Das war so ihr Durchbruchrennen. Und die ist total fälschlicherweise so als Esoterikerin am Anfang wahrgenommen worden, weil sie hat genau das gemacht. Und von Natur aus, sie hat ein unglaubliches Talent im Kopf. Mhm. Du läufst die abschließenden 30 Kilometer bei dem Rennen, die gehen nur rauf und runter, mega hart, und die läufst du durch den Wald. Ah. Und sie hat sich halt auf die auf die Blätter und auf, das, auf den Gesang der Vögel konzentriert. Mhm. Und die kam dann halt ins Ziel, war natürlich völlig geflasht, weil das das erste große Rennen war, was sie mhm. gewonnen hat. Das Preisgeld war damals größer als beim Ironman Hawaii, Live-Übertragung oh im Schweizer Fernsehen. Und sie hat dann im Ziel erzählt, wie schön die Vögel gesungen haben und wie toll die Blätter im Wald waren. Ja. Und alle haben gedacht, hey, was ist das denn für ein ja. Wir sind hier gerade eins der wichtigsten Rennen der Welt. Ja. Weil das war halt ihre Strategie. Ja. Und wir haben zum Beispiel auch bei ihr, ihr Mann hat extrem viel mit Bildern gearbeitet. Mhm. Und wir haben zum Beispiel immer auf Hawaii, wenn die Sonne richtig gebrannt hat, haben wir uns nicht vorgestellt, also klar leidest du unter der Sonne, aber wir haben uns halt immer vorgestellt, dass Sonne ist ja Energie. Mhm. Und wie diese Energie dann quasi von der Haut aufgenommen wird und in positive Energie umgesetzt wird. Mhm. Also es ist ja letztendlich genau das, was ja. du, was du beschreibst, dass man halt diese Bilder erarbeitet. Aber das erfordert halt unheimlich viel Arbeit auch im Training. Okay. Also das ist nichts, was, ja. was, 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 du zwei, dreimal machst, sondern nee. das musst du schon wirklich nahezu im Training versuchen anzuwenden und damit mhm. du es dann halt hervorholen ja. kannst.
2: Wobei es nicht nur Bilder sind, sondern die Sinne wirklich nutzen, die du da hast. ne? Also das Okay. Was du sagst, und das andere ist ja, Hören ist ja kein Bild, sondern nee, ich höre, genau. höre und ich konzentriere mich
0: die ganze Zeit aufs Hören oder
2: ich Aber sehe, ist ja ein bisschen das, was du erzählt hast genau. mit
0: Laura im Finale, dass sie dass sie den Sand unter den Füßen genau, spürt sowas. und den, den Ball ja. in der Hand spürt. Genau,
2: aber auch nutzen, was du da hast. Ne? Also wenn sie die ganze Zeit Vögel gesehen hat oder gehört hat oder Bäume oder was auch immer, dann hat sie genau das genutzt, was da ist und sie musste sich nicht extra noch ein Bild machen, das meinte ich nur. Ne? Genau. genau, aber du hast völlig recht. Ja. Spannend. Ja.
0: Ja, da sieht man, man sieht es halt einfach wirklich wieder. Ähm, und gerade halt, jeder sagt es nachher, die die Rennen entscheiden sich im Kopf. Mhm. Aber man arbeitet halt einfach wirklich viel zu wenig damit. Also man macht sich dessen überhaupt nicht bewusst. Und eigentlich ist es ja wirklich im Alltag. Ich glaube, jeder kann sich jetzt an die Nase fassen. <lacht> Annette hat es gesagt, mit der Schokolade schmeckt dann doch so gut. Man nimmt sich immer wahnsinnig viele Sachen vor. Ja. Ähm, gibt es so wie wie jetzt im Rennen, gibt es Strategien, ist, viele haben es ja irgendwie nach einem langen Tag, dass sie den den Hinter nicht mehr hochkriegen und mhm. dass der Schweinehund gewinnt. Hast du da so Patentlösung wird es nicht geben, aber so ein, zwei Tools, dass man wirklich, wenn man durch ist und man möchte dann eigentlich noch schwimmen, aber man macht es ja. nicht, Tasche ist schon gepackt, liegt im Kofferraum. Liegt schon
2: auch, auch im Auto und man ja. fährt trotzdem nach Hause, meinst du, oder genau. man, man ist dabei noch loszufahren?
0: Ja, man ist noch so, man überlegt, man, man, man geht man gerade raus Auto, aus dem Büro. Man
1: sitzt im Auto vor dem Büro, die Schwimmtasche neben einem auf dem Fahrersitz und man, man, genau, und man mit, überlegt sich selber, zu jetzt nach Hause hin. oder ins Schwimmbad. Genau.
2: Ah, okay. Genau.
1: Die Situation werden sind, ultra viele kennen. Das ist, ja. das ist, glaube ich, so...
2: Ich, ich finde, ich persönlich zumindest das, was ich so mit, mitbekomme, ist dieses Verabreden, also diese klare Idee, dass du dich verabredet hast, total wichtig, also keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe von oder hast ja eine WhatsApp-Gruppe, eine Trainingsgruppe und dass es ganz klar ist, dass du dich nicht dir vielleicht gegenüber verpflichtest, sondern der ganzen Gruppe, das hilft häufig, also nicht abzusagen, wenn man eine gute Verbindung hat, wenn die anderen einem total egal sind, funktioniert das natürlich auch überhaupt nicht, dann geht man eher nicht hin, weil man keine Lust hat, aber das ist so das Wichtige, manchmal kann man sich selber nicht überreden, aber es hilft, dass die anderen, dass man den anderen zugesagt hat, dass man kommt, so, das, das ist ein ein guter Trick. Oh, und ansonsten, finde ich, hilft immer häufig diese Idee von, dass du dir, dass du dich auch belohnst dafür, wenn du das machst und nicht, das ist, haben ja viele Triathleten, für die es ist selbstverständlich, dass du dann dort trainierst, ne? Also, wo du gesagt hast, ja, die trainiert jetzt nur drei bis vier Mal, muss ich so ein bisschen schlucken und dachte so, wow, nicht schlecht, dass sie so drei bis vier Mal Training <lacht> in der Woche unterbringt. Ich dachte so, was mache ich falsch?
1: Ja, du ähm, bist hier in der Bubble. Aber, dich,
2: ja, genau, dass du dich dafür belohnst, dass du das machst. Also, dass du dir Sachen wirklich und nicht so, sonst darfst du das gar nicht. Aber dass du dir wirklich Sachen gönnst und dich belohnst und sagst, hey, du hast das toll gemacht, du sorgst gut für dich. Also darfst du jetzt auch was auch immer,
0: irgendwas. Neues Fahrrad kaufen.
2: Nein, nicht so was. Aber irgendwie so, das muss auch nicht sein. Aber keine Ahnung. Dann guckst du danach auch den Film, den du die ganze Zeit gucken wolltest, für den du dir keine Zeit genommen hast. Oder du keine Ahnung, du kannst dich hinsetzen und irgendwie nächsten Tag mal länger schlafen oder einen Kaffee im Bett trinken oder irgendwas Schönes, was dich so, so, was dich erfüllt und was wirklich damit zu tun hat, dass du dir etwas gönnst. Ja, nachdem Also du, quasi so ein Vertrag mit sich selber. Ja, aber auch wirklich da ein bisschen nett zu sich zu sein, weil viele Triathleten, die ich kenne, <lacht> Die verlangen das halt von sich ab und das ist ganz normal und wenn du nicht zum Schwimmen hingehst, dann bist du halt schlecht oder dann trainierst du nicht gut genug. Nee, mach das mal andersrum. Wenn du dahin gegangen bist, belohnst du dich dafür, dass du das machst, weil du für dich gut gesorgt hast oder weil du das, was du gesagt hast, auch durchgehalten hast. Also öfter mal auf
0: die Schulter klopfen.
2: Ja, sowas. Ja, oder, keine Ahnung, vielleicht trinkst du ein Bierchen oder so, weiß ich nicht, irgendwas, wofür du dich belohnen kannst, aber was so deins ist.
0: Würdest also du ich würde
2: eine halbe Stunde länger schlafen zum Beispiel. Das wäre meine Belohnung. Oh, wär ich, womit meine du, womit Belohnung du dich so belohnst, aber das, das finde ich gut.
0: Würdest du denn, weil das ist eigentlich, eigentlich witzigerweise das, wo ich auch mit in den Podcast einsteigen wollte, jetzt schließen wir ihn vielleicht damit ab. Gibt es denn so den typischen Triathleten? Also gibt es wirklich... Persönlichkeitsstrukturen, die sich den Sport aussuchen oder die durch den Sport zu werden. Also, das wäre zum Beispiel etwas gewesen, Mhm. wenn ich nochmal promoviert hätte, hätte ich überlegt, darüber meine Doktorarbeit zu schreiben. Sucht die Persönlichkeit sich den Sport aus? Oder wirst du durch die Persönlichkeit wärst du durch den Sport zu der Persönlichkeit, die du nachher bist? (lacht) Ja, ja,
2: ich weiß, was du meinst. Da würde ich dir sagen, die Sozialpsychologen sagen, dass du wirst das, was dein soziales System zulässt. Und die Persönlichkeit. Ja Und die Persönlichkeitspsychologen sagen, du kommst mit der Persönlichkeit auf die Welt und viel Spaß mit deiner Persönlichkeit. Und ich glaube, es ist eine Mischung. Also du wirst geprägt und wenn du in etwas gut bist, und da sind wir vielleicht bei Talent, und es dir Spaß bringt, Fahrrad zu fahren oder zu schwimmen oder zu laufen oder sogar alles auf einmal, dann kommst du da hin oder viel zu trainieren überhaupt. ja also Ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die so viel trainieren wie ihr, außer vielleicht noch die Ruderer, mhm. ja, die da und wenn du so jemand bist, der, oder auch die Schwimmer vielleicht, der gerne viel trainiert, dann bleibst du vielleicht beim Triathlon hängen. Wenn du jetzt jemand bist, der nicht gerne viel trainiert, sondern mehr technisch zum Beispiel Sachen macht und immer wieder eine Wiederholung macht und den, keine Ahnung, was gibt so, wenn was in der Leichtathletik immer wieder macht den Diskus, So und so häufig gerne werfen möchte, dann geht es ja nicht um lange und viel trainieren, sondern um diese Feinheiten und Techniken und Videos gucken, dann bleibst du halt eher dort hängen, wenn du es gut kannst und es dich interessiert, aber ich glaube, es ist immer eine Kombination.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass dass es da wirklich Strukturen gibt, weil du hast ja im Ausdauersport, da hast du gerade selber gesagt, also du musst wahnsinnig viel trainieren, du musst wahnsinnig viel Zeit mit dir alleine verbringen. Ja. Per se, würde ich sagen, gehört das auch ja. so ein bisschen so eine Egozentrik zu, weil Fall. du verlangst ja deinem Umfeld unglaublich viel ab. Ja. Und dann hast du die Beachvolleyballer, die irgendwie zu zweit mehr vermeintlich mehr Spaß orientiert, weil du vielleicht mehr Erfolgserlebnisse hast. Ähm, da schüttelst gleich <lacht> den Kopf, das seht ihr gerade nicht. Aber äh, die Mannschaftssportler, die halt doch, sich auch durch die Gruppe so ein bisschen mhm. ziehen lassen, wo ja dieses Thema, du erscheinst nicht zum Training eigentlich gar nicht geht, das weil, geht, du, weil du hast nicht. das festes Appointment, ja. genau, das ist nicht so. Im Triadon kriegt das dein Trainer irgendwie später erst war, wenn mhm. du überhaupt einen Trainer hast. Also gibt es so Strukturen, wo du sagst, das sind die Spaßsportler, das sind so die narzisstischen Triathleten, Egozentriker und Mhm. dann hast du vielleicht noch so diesen Mischbereich, die dann irgendwie Darts oder Billard spielen oder so. Ich weiß es nicht. Also gibt es sowas?
2: Ich finde so eine allgemeine Aussage super schwierig. Ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass wenn du beim Triathlon landest, musst du Freude daran haben, in Anführungsstrichen dich zu quälen. Und zwar jeden Tag, wo du vielleicht wenn du ein klassisches Techniktraining beim Hockey oder wo auch immer oder auch beim Fußball nicht als Quälen empfindest oder als als Quälen empfindest, dann machst du lieber das. Aber diese Idee von Egozentrik sich hundertprozentig nur auf mich konzentrieren und so weiter, das ist bei anderen Sportarten auch gegeben. Also ein Fußballer konzentriert ja. sich auch nur auf sich und macht alles, damit er erfolgreich wird und in die ersten Bundesliga kommt. Da, da würde ich gar nicht so einen großen Unterschied machen. Oder auch in den Mannschaftssportarten sieht immer so nett und niedlich aus, aber da kommt auch nur die Mannschaft weiter, die genug Leute hat, die alles aus sich rausholen. Also das würde ich gar nicht so unterscheiden. Aber diese Idee von wirklich das ist jetzt böse, aber stumpf, so wie die Schwimmer oder Ruderer, ja, voll stumpf so stumpf. viel, Absolut. so viele Stunden immer genau das Gleiche zu machen, daran musst du einfach Spaß haben, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, finde ich spannend. Also die zwei Punkte, was gerade am Ende hast du gesagt hast, also ganz am Anfang hast du gesagt, dieses Talent oder lassen, wenn man es noch allgemeiner formuliert, vielleicht einfach den Spaß daran äh, finden, auch wenn man irgendwie merkt, man probiert was aus und ist darin gut. Und wenn man dann noch trainiert mhm. und besser wird, dann findet man dann ja auch noch mehr Spaß und Bestätigung und sowas darin. Und wenn dann ja. noch der zweite Punkt, dass du immer wieder am gleichen, das Gleiche zu machen, daran Spaß hast, dann ist es, glaube ich, eine ganz gute, eine ganz gute Mischung. Bei mir hat das erste funktioniert und das zweite, da hört es dann irgendwann auf bei mir. Da <lacht> brauche ich dann mal eine Abwechslung.
0: <lacht> Wobei du ja relativ schnell ehrlich zu dir warst. Ja. Du hast ja ganz ehrlich gesagt, dass du nicht zum Profisport. Geboren das war auch nicht bist, im Triathlon
2: In nicht. Wer weiß, was wäre mit dir ein Baseballspieler oder so. Es wäre halt
0: interessant, es wäre wirklich interessant gewesen, das Ganze anders nochmal, also früher so anzugehen, dass du echt Hilfe von außen bekommst, um halt das Beste aus diesen neun Monaten zu machen.
1: Ja, vielleicht nächstes Jahr. Aber ich glaube, diese Ehrlichkeit,
0: das ist etwas, was jeder mitnehmen sollte, ehrlich zu sich zu sein und sich wirklich die Frage zu beantworten, warum mache ich das Ganze und vor allem, wo will ich hin? Also, mhm. Weil das ist ja immer so dieses, du kannst nur jemanden coachen, wenn das Ziel klar formuliert ist. Also klar geht es immer über Umwege, aber wenn man halt sein Ziel klar formuliert und man sagt, man möchte irgendwie mal einen Ironman machen oder man möchte sogar sich irgendwie für einen Ironman Hawaii qualifizieren oder halt Profisportler sein, bedeutet das halt wirklich Ehrlichkeit, bedeutet jede Menge Verzicht. Und dessen muss man sich halt bewusst sein. Also super, super spannend. Und dann diese täglichen Tools. Hast du am Ende noch so einen Tipp, Literatur, wo du sagen kannst, das ist wirklich so ein Buch was du vielleicht auch vielen deiner Athleten, jetzt egal von welcher Sportart, ähm, den du Tipp, den du den Athleten gibst, was sie weiterhilft, was so, du, du hast ja jetzt ganz viele Sachen genannt, die ja. irgendwie mega spannend werden, nochmal nachzulesen.
2: Oh, hm.
0: ich habe nicht das Buch, also ich habe ungefähr gefühlt, 100 Bücher
2: im Kopf <lacht> und nehme dann immer das Buch, was zu der Person passt, also,
0: hm. Gibt so ein Buch, was du bei den Triathleten besonders häufig aus, aus dem Regal ziehst? <lacht> eine gute
2: Frage habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Also diese Idee, also für mich ist Sportpsychologie ja zwei. Auf der einen Seite diese Tools, die wir entwickeln, die sehr individuell sind. Also fangen wir an von Entspannungstraining. Da bist du da das Richtige gefunden, das dauert schon ewig. Und Entspannungstraining ist die Grundlage für jedes Tool, ja, um dann individuelle Tools zu entwickeln. Über Visualisierung, über Emotionsregulation oder was auch immer. Und der andere große Teil ist ja die Persönlichkeitsentwicklung. Und dafür gibt es für mich keinen Buch, was ich gerne vermittle, sondern es ist ein stetiges Wachsen und über sich selber Lernen in einem kontinuierlichen Prozess. Und da habe ich auch kein Buch, sondern das mache ich halt gerne in eins zu eins Gespräch. Wenn ich ein Buch, wenn mir das noch einfällt... Es kommt gerade eins, ich weiß, die Farbe, jetzt überlege ich gerade. Du liebst
0: es mir noch und wir packen es in, genau, genau, in die Notes. Genau, dann pack es rein. Wir packen es ja. in die Shownotes, das, das, das ja. genau, wie, wie, genau wie deine Website, die vermutlich immer noch nicht funktioniert, weil du so viel zu tun hast. Ich darf das sagen, weil bei mir ist es genau das Gleiche. Da <lacht> haben <lacht> wir beide so ein bisschen gelacht, als ich oh. an nett angerufen habe, ich habe gesagt, du deine Website, ich weiß. Das, das, aber es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass du so viel zu tun hast, dass du nicht dazu kommst. Ja. Ansonsten äh, werde ich noch einmal die Seite von der sportpsychologie.de, da bist du ja auch zu finden. Weil ja. ich finde es immer ganz interessant, sich Bilder zu machen von dem Gast. Ja, Wir packen das Buch noch rein, wenn es an dann
2: ja, ich, einfällt. Heute Abend habe ich es gefunden und schicke ich dir das.
0: Ja,
1: ich, ich finde cool. Genau, so ein, vielleicht so ein, also der, das noch so ein typisches Buch, wo man, da haben wir jetzt ja auch noch gar nicht geschafft, drüber zu reden. Also, was du jetzt gerade ganz am Ende mal angerissen hast, dieses Thema, äh, okay, Entspannungstraining ist die Grundlage und dann bauen wir auch so Tools aus. Was, was gibt es überhaupt für Tools? Aber äh, ich glaube, das jetzt mal gesamt aufzumachen, äh, spreng, <lacht> sprengt jetzt hier nochmal den, den äh, Rahmen. Ich glaube, wir haben echt coole Anwendungsbeispiele gehabt. Ähm, Nick leitet gerade den Teil 2. Ja. <lacht> ja, das macht er. Das macht er. Das macht, macht er mal ganz geschickt. Sehr <lacht> ja, gut, ich, Nick. Ich sehe halt hier, dass es das einfach ein, ein richtig spannendes Feld ist, was ja, also wie wir jetzt auch von Thema auf Thema gekommen sind. Ähm, und wir quatschen jetzt fast anderthalb Stunden und ich habe immer noch ganz viele ähm, Fragen im Kopf, die ich gerne beantwortet hätte. Also wir müssen da definitiv irgendwann mal Teil 2 machen, definitiv. Kein Problem. Ähm, was ich zum Abschluss jetzt nochmal äh, vielleicht als letztes super spannend fände, ist, wenn ich jetzt mit einer Sportpsychologin oder Psychologin zusammenarbeiten ähm, möchte, was kann ich da oder wie gehe ich da jetzt vor? Also wenn ich jetzt irgendwie okay. merke, zum Beispiel bei mir, oh, irgendwas mhm. ist off oder ich kriege die Einheit nicht mehr durch oder meine Ziele sind mhm. ganz anders da, wo meine Motivation ist. Wie ist jetzt ja. so der Ansatzpunkt vielleicht als Abschluss?
2: Also der Ansatzpunkt ist, du suchst dir jemanden, entscheidest, ob du zu einem Mann oder zu einer Frau wirst oder das ist dir auch komplett egal, das ist auch gut und dann muss ich sagen, ist wie bei jeder Beratung oder bei jedem Coaching, dann musst du erstmal diese Person kennenlernen und dein Bauch muss entscheiden, ob du mit dieser Person zusammenarbeiten kannst oder nicht und da geht es nicht darum, ob du die okay findest, sondern ob du zu der eine tragfähige Arbeitsbeziehung aufbauen kannst. Das heißt, es kann auch total unangenehm werden, da muss man mal die Hose runterlassen und dazu muss man diese Person kennenlernen, vielleicht ein, zwei, drei, vier Nächte drüber schlafen und dann gucken, ob es wirklich passt und dann ins Arbeiten kommen. Also, aber wenn irgendwas hakt, also du weißt gar nicht was, weil dein Bauchgefühl sagt, nee, dann will ich mir jemand anders suchen.
1: Ja, spannend. Weil diese Ehrlichkeit einfach da sein muss, sonst funktioniert es eh nicht. Ja. ja,
2: cool. Also du kannst auch an der Oberfläche arbeiten, aber ich glaube, das bringt halt dir nichts und
1: ja, das ist auch so ein bisschen wieder so ein bisschen Zeitverschwendung, glaube ich. Ja, Frage, Frage so. beantwortet. Ja. Super. Gut. Besten Dank. Super gut. Richtig, richtig äh, spannende Episode hier und äh, ja, das Messer ist... Wir müssen Deckel
0: drauf machen. Ich gucke ja. gucke die Uhr, weil Annette hat... nee nee ich nicht. Nee, ich <lacht> könnte jetzt noch äh, zwei Stunden <lacht> weiter quatschen. Wir,
2: wir hören uns und sehen uns mal. Ja, aber ja, Annette hat Freund. leider...
0: Genau. Sehr gut. Und sehr interessant, das muss ich noch loswerden, dass äh, das Büro ist genau gegenüber vom Race Hotel vom Ironman Hamburg. Also wenn das kein Zeichen <lacht> ist dafür, dass, dass die Athleten Sport, <lacht> Sport, sportpsychologische Betreuung brauchen, dann weiß ich auch nicht. Annette, vielen, vielen Dank. Es ja, hat ich mega danke Spaß gemacht.
2: Mir, es hat sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht. Hat, auch. Bist du bist überrascht, wie die Zeit gerannt ist. Oder? Ja,
2: die rennt wirklich. Ja, leider. Ja. Aber mega wir cool. sprechen wir uns nochmal. Sehr cool. Vielen Dank, Nick. Und Dank vielleicht mir. machst du ja nochmal neun Monate. Ich muss ja jetzt nochmal. Da haben wir jetzt
1: jetzt hier die Frau an deiner Seite. Vielleicht probiere ich mal Beachvolleyball aus. (lacht) Die Größe
0: hast du.
2: Was was auch immer du möchtest.
1: (lacht) Sehr gut. Cool. Euch
0: ein schönes Wochenende. Danke. Danke. Ciao, ciao. Danke, ciao.